0: Tervetuloa mukaan loistakasti 15 jakson pariin. Tässä jaksossa luvassa muun muassa seuraavaa. Ensimmäinen neljä kulvitaan houstien kuulumisiin, päivitetään matkakilometrejä ja kuullaan Julpan sekä loistakasti erikoisreportterin valtteri Ylankerin seikkailusta Iittala Halli. Toisessa erässä käydään katsomassa sarjoja erikokoisen suurinuslaseen, f teki paluu maajoukkueen tauolta ja junnusarjoissa sarjoissa aletaan siirtyä hiljalleen kohti kovempia pelejä. Kolmannessa käydään läpi uutiset. Tarkistetaan, miten menee suomalaisilla pelaajilla ulkomailla. Isompaa keskustelua siitä, missä kulkee tasa arvon rajapinta salibändissä tällä hetkellä. Tämän lisäksi käydään läpi Fääkallon kanssa aloitettu yhteistyökuvio ja mitä se tuo mukanaan. Kuuntele parhaillaan loistakästin 50 kymmenettä jaksoa. Puolikas satane takana ja monta mokomaa edessä. Tervetuloa mukaan.
1: Tervetuloa mukaan mun, munkin puolesta. Muista, että tämänkin jakson on kuunneutavissa Spotify, Google ja Applen kautta. Ja jotta et missä tätä ja tulevia jaksoja niin seuraa meitä valitsevallasi podcast-alustalla, jotta saat ekoja joukossa tiedon uusista jaksoista.
0: Hyvä Julius, kiva, kun sä muistetaan ja mainitetaan no loistokästi somet ja seurantapaikat, niin ihmiset eivät niistä eksy. Mutta hei Julius, mitä sulla kuuluu? Tosi hyvä, kiitos.
1: Toi viime... Jokson jälkeen on ollut purhehdusta, mutta on ollut myöskin siihen liittyvää vähän harmillista toimintaa, koska nostettiin pari purjevenettä ylastossa sekä ystävä Poriskunnan kanssa ja myöskin meidän lippukunnan kanssa. Nyt taitoa ainakin tuolla pienemmällä purjeveneellä odottaa purjehtimista aina myös kevääsen saakka. Mutta toki isompi vene on ja pysyy veden pinnalla myöskin talven ajan. Ja taas pari viikon päästä
0: lähtee tarjouksessa lähtee vahtipelkykoulutukseen no, neljättä vuotta putkeen. Mitäs sulla? No ei pitäisi se ihmeempiä. valmennusta ja kouluunhakua tossa. Itse asiassa. ei ensi, mutta sitten järjellä viikolla pääsen haastattelemaan tämän tiimalta. Ja toivon mukaan sitten tammikuussa ollaan uusissa, uusissa Asioissa kiinni taas kerran ja päästään harjoittelemaan ja opiskelemaan itselle uusia asioita, joka on aina mielenkiintoista. Sen tietysti on mainittava, että tossa edellisen jakson jälkeen niin tyttäreni täytti 12. Ja se on isälle hieno hetki, kun tajuaa, että, että kohta se alkaa se puskemaan niin voimakkaasti päällä, ettei juurikaan enää ole toivoa palata menneeseen. Mutta hei, juli, teillä oli aika mielenkiintoinen seikkailu meidän erikoisreportteri Paltteen kanssa tuli iittala
1: Joo, että just sinä päivän, kun me oltiin tuolla nostamassa venettä, niin sinnekin piti raahautua jo aamu kahdeksan aikaa, ja jokainen varmasti tietää, että tykkää nukkua pitkään, ja valvoa taaskin taas myöskin niinku yö myöhään, niin oli aika rapea herätys sinne, ja sit kun sieltä lähdettiin, niin kävin nappamassa Walterin tosta meidän tutulta spotilta, eli Turun linjalta asemalta, ja suunnattiin kohti Iittalon palloiluhallia, Navigaattori jostain syystä oh, jos meitä jotain iäkkateita pitkin, ja sitten <tos> meillä oli vähän kiire sinne, niin piti myös kiirehtii. Niin se saavuttiin about kohen pelotun minuutin jälkeen sinne katsomaan, ja oli kyllä melkoinen kokemus, että tosi hienot puitteet siellä, mut toski, että kun meidän ta- tarkoitus on käydä kaikki f hallit läpi, niin 14 hallii on kuljettavana, eli saman verran kuin niitä joukkueet on, mut sit on, on sekä niinku esim. FPC Loisto, Steelersi, O2 Jyväskylä, noin, niin niillä on useampi halli, miss pelata, niin oli yksi, yksi niistä, tota, missä Steelers pelaa, niin siellä oli kyllä hyvää meno, ja oli Pirkkalan reissun tapaa, niin pari katsoja, jotka huus vähän epäasioittomuuksia, mut ne toki kuuluu asiaan.
0: Niin ja toiva, toisa, toisaalta, niin... Eihän nuo reissut noihin Afrika-paikkakunnille ole yhtä jännittäviä, jos ei siellä tapahtumia tapahtu, että tällä kertaa saitte seikkailla vähän navigaattorin perässä. Mutta ei niin paha, että ei jotain hyvääkin. Ilmeisesti Valtterin mummo tarjosi teille äärimmäisen hyvät ruuat.
1: Joo, terkkui vaan siinä tammalla, että Kana ja riisi tuli syötyä ja ajettiin tosiaan sitten paluumatkalla Hämeenlinan kautta, että ei tarvinnut hiekkoteet pitkin mennä. Niin oli kyllä hauskaa. Hyvä musiikki, hyvää seuraa ja kuunneltiin toi meidän divari divari katsaus ennakkoa myös. Läpi, ja se on nyt myös teidän kaikkien kuunneltavissa. Tässä valistut to- toki suuri kiitos jokaiselle, että naisten divarikatsaus on meidän kaikkia oikein toistiksi kuunnellut jakso
0: tällä hetkellä. Joo, se saavutti kyllä suuren mielenkiinnon välittömästi ensimmäisenä päivänä rikko kaikki ennätykset, joka on hieno nähdä. Ja musta oli äärimmäisen ihanaa se, että kuinka joukkueet eri puolilta Suomea tarttoivat kiinni jaksoon, että selkeästi sitä divarijaksoa odoteltiin ja haluttiin kuunnella niistä omista joukkueista. Vaikkakin vähän pintapuolista analyysiä, mutta toivon mukaan kauden mittaan syvenevää analyysiä.
1: Niin ja sitten sit just toskin huomattiin se voima, mikä teillä kaikille seuraajille että jos, jos dikkaatte tästäkin jaksossa, niin linkatkaa se teidän someessa eteenpäin että kätkää loistokästi, niin saadaan hyvälle asialle hyvä määrä kuulijia.
0: Mutta jotta ei unohdeta tota hallien läpikäymistä ja matkakilometrejä, niin miltä just tällä hetkellä loistokästin kilometrit näyttää näin alkukaudesta?
1: Niin on no ensimmäinen tonni on jo hyvin jo rikottu, mutta toista kohti mennään ja tällä hetkellä on 1816 kilsaa taitettu pitkin Suomen maanteita. Ei ole toki vielä hirveän pohjaksi päästy, että taitaa olla tällä hetkellä pohjoisin
0: paikka, missä on käyty. Hiljalleen, hiljalleen, kausi tässä on vielä aikaa ja itse asiassa tuossa on reilu aikaa siihen, kun loistakästin toinen osapuoli, nuorempi osapuoli iskeytyy minusta Oulun suunnille.
1: Joo, kyllä ja itse asiassa nyt äh, sunnuntaina Seitsemäs päivä olisi ehkä tarkoitus lähteä Tampereella katsomaan taloustonpeliin, tuota peliin niin pitää, pitää tuota, ää, tsiikata, että miten aikataulut ää, sopii yhteen, että siinä olisi tietenkin klassikella myös sama peliä, että saattaa olla, että meidän f läpi hallien läpikoluominen tuota, nousee seitsemän halliin tämän
0: viikonlopun viik- 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 Niin, tällä hetkellähän se taitaa olla siinä 5-14 lukemassa. Kyllä. Mutta tosiaan siinä... Semmoisia nopeita päivityksiä näihin matkakilometriihin, niin eiköhän me oteta tähän pieni tauko ja siirrytä kohti tuota toista erää. Kylmä Red Bull, parkinkenttä ja kuulokkeissa loistokästä
2: Moi, mä oon Jenna maajoukkueesta ja mäkin löydän jotain hyvää Loistokästistä.
1: Joo, sit iskerrytään aflikan minikulmisten poriin. Anna loja Anna B. Palas maanjoukko tauolta ja nyt joukkuet on pelannut joukkoista riippuen 8 yhteen toista otteluun. Minkälainen sarja tilanne siellä on?
0: Siellähän tilanne on se, että Porvoon salipendi PSS on aika vakuuttavan alkukauden pelannut ja kymmenestä ottelusta nappannut peräti yhdeksän voittoa ja yhden tappioon. 27 pistetään plakkarissa kymmenen pelin jälkeen. Eli siitä nopealla tukkimien kirjanpidolla voidaan kertoa, että... että Yksi, kolme pistettä on tähän mennessä menetetty ja tolla meningillä, kun loppukauden jatkaa, niin aika hurjat piste on. Voisi periaatteessa f piste pisteennetys tulla näillä tuloksilla. Toisena sarjassa erä Viikingit, pisteen vähemmän, mutta myös ottelu enemmän pelanneena. Kolmantena Classic, jolla on kymmenen ottelun jälkeen 19 pistettä, eli niin siinä tulee seitsemän pisteen erosta kakkosen ja kolmosen välillä. Neljäntenä TPS, 17 pisteessä viidentenä SP Pro kymmenessä, se jälkeen tulee loistoja KV tasapisteissä 67 ja siellä sarjan pohjalla tällä hetkellä SSRA 0.8 ottelun jälkeen.
1: Tässä on mestari loilaa tosiaan toi yksi tappia 10. matsista, niin ja tänään nauhoitushetkellä 12.1 kotivoitto koti voitto viime kauden hopeamitalistista SP Prosta, niin on ollut kyllä todella vakuuttavaa meno porvalaiset. Ja siellä on tosiaan kurkeuran kärkelintuna ollut Ella elberos Sunström joka on 10 matsiin iskenyt 16 plus 5 tehopisteet ja sillä irtoaa Pistopörssin kakkospaikka.
0: Aika vaatimattomasti on Elberos-pisteet tehnyt, että tietysti johtaa sieltä, mistä pitääkin. Niin kuin sanoit, sieltä kärjestä ja se on hienon näköistä, mutta Täytyy sanoa, että itte, niin kuin erikseen positiivisena on tuo Turusta sinne porvooseen tälle kodille kotiutunut Jasmin Saario, joka kymmenen peliin on onnistunut jo 7 plus seitsemän tehot tekemään, ja tuntuu siltä, että meno vaan kiihtyy tässä pikkuhiljaa, kun alkaa löytymään yhteistyö pelikavereiden kanssa paremmin.
1: Joo, että kyllä pitää erikseen nostaa, Pessin tämän hetkenä nimellinen kakkoskenttää Siinä on tosiaan Mille-Maria Saarikoski ja laidoilla Jasmin ja Ella ja pakkiparin sitten Selin Stetler, joka valitti just Sveitsin naisten kisakoneeseen tänne Uppsalaan ja sitten Emma Parta, hienolla nimellä, niin on ollut kyllä tosi hienoa menoa myös tuolta kentäliseltä ja Jukka Kode Kouvalain on saanut kyllä mestarin heti, heti alkukaudesta oikein kovaan ja hienoon liitoa.
0: Ja tosiaan Sarja 2 Ervi on ollut aika vakuuttavassa vireässä, että sieltä viimeisin tappio, mikä Ervi on kokenut, niin on kolmaskymmenettä ja tuolla hävittiin silloin kilpailussa SP Prolla ja itse asiassa tuo toinenkin tappio, mikä Ervi on tälle kaudelle kokenut, niin on tullut vaan lukemin yksi-kaksi loistolle aikana syyskuun loppupuolella, että nyt kun Ervi liihottaa ottelun voittoputkessa, niin aika vakuuttavaa työtä myös siellä.
1: Toista se oli viime kaudella, että silloinhan Joukka, kuten kaikki tiedetään, joutus turvautumaan valmentajan vaihdokseen, mutta nyt on, kun Raine Laine peri Ville Turosin isot saappaat, niin kyllä on Raine kumppaninen saanut ervin varmasti kaivatullaiset vireystilaa, että kauden alusta lähtee, kuten tiedetään, niin F-League on erittäin tasainen sarja, ja jotta sinne playereihin tiensä pystytään selvittämään, niin jokainen pistoni on ihan tärkeä, ja tietenkin se, että kun puhutaan hyvästä alkukaudesta, niin toista se on sitten S.S.R.alla, joka, joka on vieläkin kahdeksan ottelun jälkeen nollaspisteessä.
0: Täytyy sanoa, että vaikka tiukkaa on ollut noissa peleissä, niin eikä pisteitä ole tullut, niin otteluesitykset ei ollut lähelläkään niin huonoja kuin mitä tällä hetkellä sarjataulukkaan antaa myöten, että eivät he noista otteluista kauhean kaukana voitosta olla taistelleet ovat loppuun asti. Ja toivotaan, että nyt tässä viime ottelussa näkynyt pikkuset tasoero repeämiset, niin eivät liikaa väsyttäisi tota jengiä, vaan saisivat pidettyä sen raikkaan jalan mukana siellä kentällä ja se näyttäisi hyvältä myös loppukautta kohti, koska siellä on kyllä peliesitykset on luvanneet parempaa kuin mitä tulokset on olleet.
1: Joo, siellä oli niin viime kotiottelutupla, niin siellä Tepsi haki yksi kymmenen verrasvoito ja sitten eräviikin puolesta yksi viisi voiton kotiin tuomiseksi Helsinkiin, niin Kuten sanoit, niin on ollut tiukkoja matsejaa. Toki S.S.R. koki tosi paljon niinku että vähän väärään suuntaan tässä tapauksessa. Ja on alkukaudella nyt valitettavasti ehkä näkynyt kuitenkin hienoisesti myös se, että sieltä on ne kärkipelaajat lähteneet kovempien pelien ja kokemusten toivossa Sveitsiin pelaamaan muun muassa. Niin uskotaan ja toivotaan, että rankkojenkkojen suunta taas kuitenkin muuttuu ja ehkä se Karsinta, peikko, pystytään vielä myöskin Oulun suunneita välttämään.
0: Joo, kolme edellistä ottelua heillä on päättynyt vähän isommalla maalierolla, että sitä ennen suurin maaliero oli kaksi maalia tuossa alkukaudesta. Et nyt on eräviikingit mm. kaksi kertaa voittaneet heidät useammalla maalilla, ja tosiaan toi TPS-ryöpytys, missä kolmas erä varsinkin, kun se meni 5-1-tepsille, niin oli aika surullinen näytös sitten loppujen lopuksi, mutta ei muuta kuin iso, että se mies suuntaa suuntaan, että jaksakaan yrittää, vaan kyllä se pikkuhiljaa lähtee sekin kelkka kääntymään.
1: Juuri näin. Sitten päästään sopilua aasi silloin tepsiin, millä Nurlund on ollut kyllä siellä aikamoisessa ylikylävirässä, että yhdeksän matsiin 16 plus 7 tehopistet, ja sillä irtoa sitten pistäpörssin kärkipaikkaa, että siinä yksi kymmenen vierasvoitos millä toista 3 plus kaksi tehot, ja Kalevan toimittaja ihmettelikin kovaan ääneen, ääneen siinä otteluraportissa silloin, että saa aika kovii mimmei olla milloin edessä, jotta paikkaa siinä ei auke, ei sinne se ei aukea ja ihan sinne sitten
0: Ei, kyllä täytyy ihmetellä edelleenkin sitä, mutta se toisaalta käsiteltäköön sitten myöhemmin siellä mm ennakossa TPS on tällä hetkellä luultavasti F-liikan kovin ykkösnyrkki. Siellä Laura Rantanen, Jenna Saario, on Nuurnu, Tiina Leminen ja Noora Rantanen Yhdeksän on yhdeksään ottelun tämä viisikko tehnyt 32 plus 25 tehot. Tuossa tietysti huomioita on se, että millä uudulta puolet tuon, tuon tuota viisikon maaleista tehnyt. Niin. Siellä on aika, aika hurja meno tuolla ykköskentällisellä.
1: Toki niin kuin Laura Rantanen on tehnyt myöskin niin kuin 7 plus 11 tehot, ja Jennakin sieltä pikkuhiljaa heräilee vähän nihkeen alkukauden jälkeen tehojen valossa. Että on iskenyt nyt 6 plus 3 tehot, 9 maksajat pistö per pelikeskiarvolla. Ja erityisesti toi SP Prota vastaan pelattu ottelu, joka päättyisi Tepsi 9-3 vakuuttava voitto, mitä oli tekki kattomassa, niin siinä Jenna kyllä johti joukkoja tosi hienosti.
0: Ja maalipuiden välissä siellä ollaan totettu, että nuora vuorolla kantaa suurin, suurimman torjuntavastuun, mutta tällä kaudella sitäkin vähän uusittiin ja siellä lisä, että Blomqvist on päässyt nyt liikassa depytoimaan, niin oli aika vakuuttava ilmeisesti tuossa ottelussa Prota vastaan.
1: Joo, kaksi torjuntaa ja erityisesti muistaakseni siihen avaussairaan tuli 11. Torjuntajat oli kyllä todella vakuuttava ja lisätti viime kauden joukkokaverit Blue Foxista. Noora Isomäki ja Emma Vähäkangas oli myöskin iloitsemassa katsomassa paikan päällä vanha joukkokaveri otteita.
0: Siirrytään tuohon toiseen turkulaiseen sopivalla aasinsilla jälleen kerran, Eli mihin menee FPC Loisto? Nyt oli edellisessä ottelussa tuolla Upo uudella nousteareenalla nousiaisessa, ihan tuossa Turun kupeessa, niin pelattiin jännitys- jännitysnäytelmä, missä kotijoukkuen loisto ja vierasijoukkuen klassik väänsivät ihan loppuun asti, ja siellä oliko 31 sekuntia, ennen niin loppu, kun klassikin voittomaali tulee Suvi Hämäläisen mailasta, ja tota, kla- loistolla on nyt aika monta tappiota jo putkeen, mutta peli... Jos esitykset rupeaa näyttää pikkuhiljaa paremmalta, että siellä ei, toi klassikki ottelu, niin siinä voi sanoa jopa, että, että ilman mitään punalaseja päässä, niin kaksi erää oli selkeästi parempi joukkue kentällä, vaikka vastassa oli tosiaan suuri ja mahtava family.
1: Mm, no siis joo, viimeisen voitto on tullut 9. lokakuuta, Nurmiarvilla Proviarilla lukemin kaksi tässä on. 4-joittelun tappioputki joukkueella menasi, mutta niin kuin sanoit, niin parempi ottei koko ajan on joukkoja sitten, ja toi Nouste-areenan valoissa pelattu ottelu, niin siinä oli kyllä Aloisto oli toisesta terästä alkaa vähän niskan päällä klassikkiin nähden, että joukkue olisi ehkä ansainnut siitä hieman enemmän kuin lopulta sai.
0: Joo, siellähän toki voidaan sitten sille Jenni Torkin maalilla, joka oli tämä klassikki toinen maali, niin vähän jossitellaan, että... Vieressä ollut tuomari reagoi heti, heti siihen alkuun ja sitten siinä meni hetken aikaa ja hän sitten osoitti maalia ja sitten kuitenkin hidastuksista kun katseli jälkikäteen, niin näytti pahasti siltä, ettei se pallo koskaan siellä maaliverkossa käydykään vaan tuli sieltä mm. suoraan raudoista pihalle vähän hassun kimmokkeen kautta. Mutta nämä on näitä tilanteita, pitää ratkaista siinä hetkessä ja niille ei käy kyllä jälkikäteen juuri mitään voi, niin. Niin kauan, se mitä niin. tulostaululla pelin jälkeen onko 60 minuuttia tai 65 minuuttia pelattu, niin se on se, mihin täytyy sitten yksinkertaisesti vaan luottaa, eikä ruveta jossittelemään.
1: Niin, no siis kun kuitenkin pitää muistaa, että salipännissä ei tuota varrija käytä, niin vaikka kuin monesta eri kuvakulmasta sitä maaliotaista sitä niin se erotuomari siinä hetkessä tehty päätös pysyy.
0: Terve kuvaa loiston loistonvalmennukseen Jani Penttilälle hienosta videoklipistä, minkä sain, että oli kyllä... Silmiä avaava, sanotaan näin. Varmasti.
1: Mutta joo, siellä Sofia Mittentaa, kun puhuttiin tuosta Ervistä, niin hänet valittiin juuri vasti ikään lokakuun pelaajaksi kuuteen matsiin. Hän iski 8 plus yksi tehot, ja Sofia on kyllä ollut Ervin vahvo johtohahmoin koko alkukauden.
0: Joo, sille Nordmanni toki on ollut kanssa vahvassa virässä, mutta on kyllä hienosti Sofia aloittanut kauden, Kovan porukka on siellä Ervillä kasassa, ei voi sitä sanoa. että kun Ervistä mainitsit, niin otetaan esille sieltä maalipuiden välistä tuo Laura Loisa, joka on tehnyt todella onnistuneen paluun liikakentille. Seitsemän mm. matseja, 18 päästettyä maaliin, 78 torjuntaa ja 81,25 tällä hetkellä. Ja sehän, kuten ollaan moneen kertaan todettu, niin kuin maalivahti salibändissä torjuu yli 80 keskiarvolla, niin se on kovan tekemistä.
1: Joo, ja siis komaan p- p- itse it, Tarun Nordmanin, niin siellä on pistopörssin top 10. Kolme erviläistä, eli Sofia Mittental 11. Matsin 10 plus 6 tehot. Tarun seuraa perässä pistopörssin 6. 8 plus 7 tehopisteellä. valittu Daniela Vestel on 7 plus 7 tehopisteet. Siinä on ollut kyllä kova kolmikko.
0: Ja iköhän me vielä tähän väliin otetaan että kommentit tuolta KVssa tätä nykyään pelaavalta loistakäsin kummipelaajalta Kalpana Tarvaiselta pienet kommentit siitä, miten KVn kausi on käynnistynyt.
1: Haastattelussa tänään Porva salipeläseurasta kaudeksi Tampereen KV-riveihin siirtynyt Kalpana Tarvainen. Morjes Kalpana. Moikka. Teillä on 12 ottelua nyt alla alkukauteen. Tulosten valossa hieman vaikea alkukausi. Piten summaisitteen kauden tähän mennessä?
2: se on vaikea, mutta tässä suunta koko ajan ylöspäin. Pienistä asioista meillä on ollut kiinni toi, että oltaisiin saatu ne kolme pinnaa, että keskitytään niihin pieniin asioihin ja sitten kun ne on kohilla, niin kyllä se sieltä voitto raavitaan että tänäänkin oli lähellä.
1: Juuri näin. Joo, tänään tosiaan pelastaa FPS Loistoon vastaan ja sieltä tuli kauden toinen rankkari kiso Pienistä asioista on tosiaan kiinni, niin kuin sanoit, miten te kannatteen teidän kelkon?
2: Lähdetään tekemään tuossa arissa niin hyvin asiat ja sieltä sitä kautta sitten tuodaan ne tuonne peleihin ja näin poispäin. Mm.
1: Sä puhuit tuossa alkukaudella, alkukaudella sitä, että sä siirryt niin omalta tuon Tampereella isomman vastuun perässä. Onko sitä vastuuta nyt tullut ja onko on ollut tyytyväinen sun omiotteihin nyt kauden aikana?
2: On sitä vastuuta erilailla tullut. Vaikea on vielä niin kuin siinä määrässä mittelöiden sitä mitenkään, että niin kuin meillä pyörikentät ja vaihtelee tosi paljon, mutta on päässyt pelaamaan ja ottamaan sitä kautta roolia kentällä toisin kuin taas. Porvossa, että niinku sitä kautta on päässyt. Mm.
1: Äh, vaikka tiukkoja tappio on tullut, äh, kolme voittoa, kanssa kaksi voittoa ja sitten kauden avausattelussa Ervi vastaan se rankkarivoitto, jossa teit sen upean äh, rankkarimaalin, niin vaikka niitä tappioja on tullut, niin onko henki pukuhaanissa jotenkin muuttunut huonompaan suuntaan, vai onko pyritty pitämään positiivista ilmapiirillä?
2: Siis enemmän on pyritty pitämään positiivista, ei ole missään vaiheessa mennyt päätä tuonne nyt niinku, positiivisen kautta ja niinku, kyllä kaikilla on se voiton tahto tuolla mielessä.
1: Mm. Seuraavaksi teitä vastaan asettuu Turun Palloseura 13. marraskuuta Kupittaalla. Tepsi on ottanut kauden, että mennessä aika vakuuttavin ottein verrattuna viime kauteen. Millä eväillä Tepsi kaatuu?
2: Niillä arjen eväillä. lähdetään tekemään arissa hyvin hommat ja Tepsi kaadetaan. Viimeiskään ei ollut isoista luvuista kiinni Tepsin kanssa. Että niinku, kyllä se on ihan voitettavissa täällä.
1: Juuri näin. Ei muuta kuin hei chempi. Loppukauteen ja aikohan me nähdään hallella.
2: Nähdään,
1: jes kiitos.
0: haastattelu. F-liigassa on kyllä maajoukkuetauin jälkeen tässä loistavia otteluita monesta kappaletta ja toivottavasti niitä saadaan tässä vielä ennen seuraavaa maajoukkuetaukoa useampiaan. Mutta eiköhän me, Julius, katsella vähän tuonne F-liiga B-suunnille myöskin.
1: Joo, tosiaan tuossa NLBssä niin se on työssäkäyviä ihmisillä hieman ystävällisempi meidän on, koska noin ei hirveästi noita arkipelejä tuu, tuu ja nytkin tuleva viikonloppu pelataan, tai joukkueet pelaa tuplamapseja, niin siellä tällä hetkellä, kun joukkueet ovat pelanneet 8-10 ottelua, niin sarjataulukon ykkösenä on Saiman pallo odotetusti. Tosin Saipa on muutaman pistemenetyksen kokenut, mutta tällä hetkellä yksikään joukkue ei kuitenkaan ole on onnistunut vielä voittamaan Lappe-rantalaisia. Toisena tulee. Sarja Helsinki Helsingin Aitid, 23 pisteellä, kolmantena Odolens EF 17 pisteellä, neljäntenä Kuopion velhot 12 pisteessä, viidentenä Niikää 12 pisteessä O2 Jyväskylä, kuudentena viime kaudella todella hienoja otteita Player Girls'en vasta. sivosta esittänyt Pirkkolan Pirkat 10 pisteessä, eli toista vi- viimeisenä Sarja Blue Fox 7 pisteessä, ja kahdeksantena hyvin vaikean alkukauden pelannut Steelers, joka on kahdeksan jälkeen kuitenkin
0: onnistunut keräämään viisi pistettä. Joo, siis tuossa on, että tässä vaikka ensimmäisenä kiinni Steelers on tehnyt nyt hyvää jälkeä tuossa viime peleissä. Et alkukausi näytti siltä, että nyt voi tulla aika kylmää kyytiä tuossa sarjan mittaan, mutta se saipalle kärsitty 11.1 tappi, mekin Julius oltiin paikan päällä todistamassa, niin sen jälkeen Steelers on saanut tuosta oman suojailemisesta vähän paremmin kiinni. Ja siellä viimeisenä lukkona tietysti Julia Kataja on hommansa hoitanut erinomaisesti, ja niin on on saanut käännettyä sitä kelkkaa. Ja nyt on itse asiassa viimeisestä kolmesta ottelusta niin kaksi voittoa peräti naarannut, ja sillä pikkuhiljaa hilaa itseään pois tuolta putoajan paikalta.
1: Viime sunnuntaina pelatusottelussa, kun he voittivat Blue Foxi lukemin 8-7, niin siellä pää vastuu valmintamista piti jo kaksinkertainen maailmanmestari Hanna Palomäki, joka korvasi Timo Viitasen päävalmentajan paikalle, että Timo joutui jättäytymään ajankäytöllisten haasteiden takia. Olin itse seuraamassa sitä Steelers ja kyllä jos jo Steelers näytti hieman niin kuin piristymisen merkkejä, on kyllä selkeästi reeneessä kuitenkin saatu jotain uutta jujua tuohon tekemiseen.
0: Niin ja toki nämä siis kaksi voittoa, mitkä Stiless on nyt narhannut on tullut nimenomaan Blue Foxista molemmat ensin, ensin tota, mm. äh, voittolaukauskilpailussa ja sitten varsinaisella voitti voitti, tuossa toisessa ottelussa. Niin. Mutta se on ihan sama, mitä kautta ne pisteet tulee jostain, ne on pakko raapia ja Stiles on sen onnistunut tekemään ja sitä kautta nyt ovat enää kuitenkin sitten kahden pisteen päässä Blue Foxista ja seuraavana voitaisiin ottaa ehkä käsittelyä tuo Pirkkalan Pirkat, jolla tällä hetkellä on aika viia dolorosa menossa, jos, suo, jos sallitaan tämmöinen, tämmöinen latinankielinen ilmaisu. Että siellä on viimeiset viisottelua päättynyt suoriin tappioihin ja sitten siellä on edellinen voittokiili kuukauden takaa silloin Blue Foxin vastaan pelatusta ottelusta kahdeksan niin Tällä hetkellä Pirkkalan Pirkat ei kyllä varmasti, siellä ei Pukukopissa hirvittävän korkealla toi tunnelma voi olla.
1: Ei varmastikaan, Henrikko Järvi on muistukseni neljä peliä Pystyn tällä kaudella vasta pelaamaan, että on kuukauden päivät tiettävästi sivussa. En, en ole varma, että kuinka kauan enää, mutta kyllä tuo Henrikkojärven on näkyy tosi paljon. Että järviä Pini ja Pinemylmäkin oli viime kohdalla Pirkkäen johtohomman hyökkäyksessä ja toki nyttenkin Pini on onnistunut 13 plus 4 tähän tekemään. Että on tärkeä palainen ollut, ollut siellä hyökkäyspäässä ja selkeä liideri, mutta tosi vaikea ollut joukkojen tekeminen.
0: Kyllä. Et harmi, harmin paikkaa että et Pirkkalassa näyttää olevan tällä hetkellä vaikeaa. Toivottavasti siellä pikkuhiljaa saadaan käännettyä myös tuota, tuota toiseen suuntaan tuota kuviota ja alkaa sieltä niitä voittoja lipumaan pikkuhiljaa heillekin päin, koska muuten kyllä toi, tämän hetken, tällä hetkellä piristynyt Steelers ja Blue Fox, joka siinä alla on, niin nousuvat sieltä vielä ohi, kun ovat paremmassa vireessä voittojen tasolla tällä hetkellä.
1: Toiseen sarjaan nousi helsinkin Helsingin Noittiliin vielä vielä pitää ottaa kiinni, niin joukko on kyllä raapinut tosi hienosti pisteitä Vaikka, vaikka vähän niinku Ehkä jossain kohtaa Keskusteltiin eri puolilla Suomea, että koska tuo joukkojen Liito loppuu, mutta esimerkiksi Lappeenrannasta 3-2 Rankkari tappia saipaa vastaan Ja Kyllä se joukkojen kunto on, on kyllä Ihan käsittämätön. että Ei se Ronin Kiviharja, Sami Martikainen Siinä joukkokuvas sarjan haastattelu on turhaan puhunut, että on tota, ollut kyllä tosi motivoitunut joukkue heti kesäreennästä lähtien.
0: Niin ja siellä on kuitenkin laaja katras pelaajia, joita kierrättää, eli vaikka kovalla jalalla mennään koko ajan, niin luultavasti ei väsähtäminen tapahdu tässä, että ainakaan minkäännäköistä katkeamista ei pitäisi tulla näin varsessa vaiheessa kautta. Siellä on aika tasaisesti tosiaan pelanneet, että siellä on Voittoja, voitto ja voiton tiellä ollaan melkein koko aikaa, saipa on heidät kaksi kertaa onnistunut voittamaan. Tosiaan tämä jälkimmäinen voittolaukauskilpailussa sitten Blue Fox pääsi yllättämään tossa miltei kuukaus sitten, sitten tota, voittolaukasilpailussa myös heidät. Mutta muuten on aika vakuuttavasti HKI UTD aloittanut kautensa.
1: Kyllä. Jos katsotaan vielä tota pistepörssiin ja hiukon, niin siellä on loistukastin kummi. Ja siellä on loistakasti pelaaja Miisa Turunen, johtaa pistepörssiä 10 matksiin, tehoa 19 plus 6, ja tämä tarkoittaa, että hän on suorittanut noita otteluja 2,5 pisteen pisteen
0: Joo, ei kyllä yhtään hassummin noin niitä niitokaiselta, että täytyy sanoa, että, että ei, ei varmasti kenellekään yllätyksenä tule, että hän on noin kovassa virässä, että kymmenen ottelun jälkeen niin hän on kahdeksan pistettä, tällä hetkellä Pini ja Myllymäkiä edellä. Ja sitten se jäkeen tuleekin oma joukkuekaveri Juuli Hakkarainen seuraavana. Ja tuo plus-miinus tilasto on äärimmäisen hienoa luettava myös Miisalla, että siellä on 31 plussan puolella ja seitsemän miinuksella, eli plus-24 tällä hetkellä tuo, tuo tota plus-miinus ja se kertoo aika hyvää vinkkiä siitä, että kuinka, kuinka tota paljon enemmän hyökkäys päässä peliä pelataan. Yksi sellainen mielenkiintoinen anekdootti täältä löytyy, että Miisan laukaisuprosentti tällä hetkellä on 15.32. Ja mä väitän, väitän, että se voi tuosta vähän parantua jopa, joka tarkoittaa loppukautta kohti sitten vähän vaikeampaa. Että toki, jos Helsinki United on joka pelissä vastassa koko kentän miisa niin sitten ehkä saattaa olla vaikeampaa. Mutta kuten mm. muistaakseni loistokäisesti nuorempi osapuoli tässä minulle kertoo, niin nyt on alkanut pikkuhiljaa myös se syöttömailla ole käytössä.
1: Joo, se on kyllä Saipalla tosi kova etua, että Miisalla on, on luonnollisesti vetoomailla lisäksi syöttömailla löytänyt sinne se on vastustelle tosi hankalaa, hankalaa miettiä, että missä vaihdossa mitäkin mailaa Miisa tulee käyttämään, mut piti vielä tohon plus minus tilastoon ottaa kiinni, että siellä on Miisan plus 24 neljä lisäksi, niin muistaakseni Miisan ketjukaverit Jenni Saalasti, Elina Suutari ja Petra Muustalo kaikki plus 22. kahdessa, ja piti pitää vielä erikseen mainita tuo Elina Suutari, muistaakseni pelaa numero kolme yks, joka Walter Ylanderin mielestä on Sakon paikka, kun kyseessä on kenttäpelaaja, mutta kannattaa, kannattaa jokaisen tosiaan mennä katsomaan tuossa Steelers-ottelussa tehty, tehty alivoimamaali, että siinä Elina kyllä jekutti Julia Kataa, joka huolella siinä.
0: Ja siis edelleenkin plusminustilastossa on yhdeksän kärkipaikkaa tällä hetkellä Saipan hallussa. Kertoo siitä, kyllä. että kuinka paljon voimakkaammin he tuottavat sinne hyökkäyssuuntaan, kun päästävät omaan päähän niitä hyökkäyksiä. Hyvin menee, vaikka nyt viimemmatset onkin vähän tiukkoja olleet.
1: Mutta se oli siinä meidän pääsarjojen osalta, ja pieni mainita tähän meidän divari Katsauksesta. joka näki päivän valonsa tuossa ensimmäinen marraskuuta, että kannattaa jokaisen mennä se kuuntelemaan, jos et ole vielä kuunnellut, että kuten jakson alussa sanottiin, niin aika pintapuolisesti kuitenkin joukkoja vielä käsiteltiin, kun ei ole vielä tarkemmin. Tarkemmin tutustuttu kyseessä sarjaan, mutta varmasti tos joulun jälkeen kenties tulee vähän laajempaa divarikatsausta, joten joukkueet olkaa hereillä ja menkää
0: kuuntelemaan toi uusin divarikatsaus. Ja nyt tästä pienen tauon kautta kohti noita juniorisarjoja. Climate on tuore suomalainen vaatebrändi, jonka kaikki tuotteet on valmistettu kokonaan muovia tekstilijätteestä. Jo yksi loistokäistäeksi climate huppari säästää muun muassa miltei 7000 litraa vettä ja sen valmistuksessa on käytetty jopa 17 muovipulloa. Climate haluaa kieltotalouden menetelmillä tehdä tekstiilialasta aidosti vastuullisen sekä kuluttaja- että yrityssektorilla. Nyt jokaisella tämänkin jakson kuuntelijalla on mahdollisuus vaikuttaa. Sillä on väliä, mitä puet ylläsi, myös ekologisesti. Climatein toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin osoitteessa www.climate.com. Moi! Mä oon SP Prosta, ja meidän Nurmijärvelläkin kuunnellaan Seuraavana
1: vuorossa junnu läpi läpiperkaus. Tällä hetkellä T21-T18-sarjat on pelattu loppuun, ja T16 puolestaan. Siellä lopulta sarjasijoitukset ratkotaan 21. marraskuuta käytävissä turnauksissa, joten siihen on vielä muutama viikko aikaa, ja kenties loistokästi. Jakson numero 16 tulee käymään ne hieman tarkemmin läpi.
0: Ja tuossa tulee aika moni kiire tässä marraskuun loppusuoralla, että tietyistä, tietyistä kiireistä johtuen, niin voi katsotaan, että minkä verran heitään sitä tekemään siellä sitä 16, vai nähtääkö se perätä joulukuun puolelle, ja siihen päästään kiinni. Mutta se siellä teille varmasti sitten ajallaan. Mutta tosiaan t 21 s sarja saatiin tuossa toi alkusarja paketoitua, ja sieltä ylempään, lohko, ylempään jatkosarjaan ja alempaan jatkosarjaan sitten nämä SM-sarjan joukkueet jaettiin. Ketäs meiltä juli, jos alkulohko ykkösestä selvisi sinne ylempään jatkosarjaan?
1: SPS-Virma voitti mm, melko vahvalla kirilla Alkulohko ykkösen ja täten lunasti paikka sinne ylempään jatkosarjaan. Myöskin tämän tekivät FPSen loisto, Norten Stars sekä Pirkkojen ja Hämestars yhteisjoukkuja.
0: Ja alkulohko kakkosesta puolestaan SSR siirtyi jo lohkovoittajan auktoriteetilla suoraan tuonne ylempään jatkosarjaan puhtaalla pelillä viisottelu voittoa sieltä myöskin eräviikingit PSS ja SP Pro selviytyvät tuohon ylempään jatkosarjaan
1: näin ollen ylempään ja jatkosarja muodostavat tosiaan Mynämä, SPS, Virmo Turusta, Loisto, Esposta Northern Pirkkala ja Hämeenlinnan seuduilta Pirkko ja Hämeen Starsin yhteisjoukkoja Oulusta, S. Helsingistä eräviikingit Porvo-salipääriseura Porvo sekä Nuurmiinjärveltä SP Pro. Ja avausattelut tosiaan pelataan 11-15
0: marraskuuta. Ja sitten tuonne alempaan jatkosarjaan näistä lohkoista tiensä selvittivät tuolta ykköslohkosta niin TPS, Jospa ja LASP. Ja alkulohko
1: kakkoisesta puolesta O2 Jyväskylä ja OIF tosin Voidaanko puhua, että tiensä selvittävät, jos, jos joutuvat tyytymään tuohon jatkosarjan paikkaan, mutta kuten tiedetään, niin sieltäkin on ihan yhtä lailla mahdollisuus nousta Suomen mestariksi kauden loputtua. Ja näin nauhoitushetkellä yksi ottelu on tiedä jatkosarjasta, ja se on 14. marraskuuta pelattava Tepsin ja Laspin välinen kamppailu.
0: Ja tuohan ei itse asiassa pidä paikkaansa, koska täällä on merkitty 13.11. pelattavaksi myös Jospa ja OIF välinen peli.
1: Pientä gloriaa pitää tietenkin antaa Pistepörssin voittajille ja alkulohko ykkösen Pistepörssin voitto meni loista suuntaan ja siellä tässä saa riski kuuteen mopsiin kahdeksan plus 4
0: Ja alkulohko kakkosen puolella puolestaan Pistepörssin voitti neljällä pelatulla ottelulla PSS'n Taimi Mikkola tehoin 5 plus viisi. Onnittelut molemmille sarjapistepörssien sarja voittajille ja mä veikkaan että nää neitokäiset löytyvät varmaan kohtalaisen korkealta myös tuolla. Ja ylemmän jatkosarja sitten niissä peleissä, niin pistä pörssistä.
1: Ja sitten siirrytään T18, ja siellä on SM-sarjan joukkueet selvillä. Ja lohko aasta SM-sarjaan tiesa selvittivät Norton Stars,
0: Porvan seura sekä Saimon Pallo. Ja lohko Bstä puolestaan SM-sarjaan selvisivät eräviikingit, FPC Turku ja SPS Virmo.
1: Ja lohko Cstä todella dominoivana. Alku on pelannut Tampere Classic, ssr sekä pelikons SP.
0: Siellä on, mä väitän, että kohtalaisen kovan luokan SM-sarja tulossa. Tuosta siellä on toki klassik, ihan ehdottomana ennakko-suosikkina tällä hetkellä siellä sarjassa, varmasti todella kova luokan joukkueita monta kappaletta tossa sarjassa ja sen takia en lähde, lähde tässä vaiheessa huutelemaan yhtään mitään mihinkään mm. suuntaan, vaan uskon siihen, että et kamppailu kiristyy ihan varmasti nyt kun SM-sarjaa vihdoin päästä, pääsee noin joukkueet pelaamaan.
1: Aivan varmasti ja siis kuitenkin pitää muistaa, että kyseessä on yksittäiset ottelut nyt. Tänne, täys fokus aina siihen yhteen otteluun erä kerralla niin on kyllä tulen seuraava, t- t- Tullaan seuraamaan kyllä suurella, suurennuslasilla tuota tota ja on että puolelta varmasti tulisi todella kovia matseja. Ja pienen kertauksena T18 SM-sarjan tiensä selvittivät Norten Stars Espoosta, Porva salipäliseura, Saimaanpallo Lappeenrannasta, Helsingin eräviikingit, FPC Turku, Mynämä, SPS Virma, Tampereen Classic, Salvella seuraa rankatankot Oulusta sekä Lahden ylpeyspeli
0: kuin Meillä olisi tarkoituksena loistokäistillä tehdä sitten tässä SM-sarjasta myöskin ennakkoa, eli siinä vaiheessa kun enää sarjapelit lähestyy, niin loistokäist rupeaa myöskin ennakoimaan sitä, että, että miltä tuo sarjatilanne niin mahdollisesti näyttää. Mutta seuraavana katsotaan, että ketä T-18 Divarin puolelle, onko tämmöisesti tipahti tässä tapauksessa, kun eivät sieltä jatkoon päässeet tuonne SM-sarjan puolelle, eli Hämestars huilers Next Generation, tuota Espoon suunnitelta tikkurilla tiikerit, klassikin kakkosjoukkue, eli tässä tapauksessa klassik T16, valtaosin Karhut Porista, Losp Lohjalta, Steelers Hämeellinnasta, Nipakos Kokkolasta, KV Tampereelta ja SC Kokkola. Ja myöskin tästä sarjasta Julius olisi tarkoitus ennakkoa ulos tunkea.
1: Olkaa kaikki joukkueet, heräillä sosiaalisessa mediaset Tullaan lähestymään teitä DM-kautta, toki myös mahdollisesti sähköpostin kautta, mutta tuossa myöhemmin aksessa tullaan vähän käsittelemään, että kuinka aktiivisia eri seurat on nettisivun päivittämisessä, niin väitän, että varmempi tapa ottaa teihin yhteyttä on Instagramin kautta.
0: Niin, ja sitten tässä vaiheessa, nyt kun tätä kuuntelet, niin jos olet sitä mieltä, että sun joukkueesta pitää ehdottomasti saada, saada vähän tarkempaa analyysiä aikaa, niin mikään ei estä sinua vetäsemästä sitä päävalmentajaa tai valmennustiimin jäseniä hihasta ja sanomasta niille, että hei, että voitaisiinko me nyt jo etukäteen laittaa tämmöinen pieni ennakointi tuosta omasta sarjasta sinne loistokästin suuntaan. Niin me kyllä varmasti kiitellään ja saadaan siitä editoitua semmoinen paketti, joka sitten meidän kokonaisuuteen sopii. Jos,
1: näin, ja jos tunnet, että sulla on T-18 SM-sarja todella hyvin hallussa ja halut kenties tulla myös ihan jaksoa vieraaksi, niin otamme meihin yhtä.
0: Mutta nostellaanko vielä tuosta T-18 sarjasta noiden kaikkien lohkojen pistepörssien voittajat? Koska siellähän muun muassa lohkossa A käytiin pitkän aikaa voiton seurantaa siitä, että voittaako Miisa Turunnesen neljällä pelata ja Julius, miten siitä kävi?
1: Joo, alkulohko a tosiaan veikkaati vähän, että Tuleeko Miisa voittamaan tota pistepörssi, kun hän iski neljäottelua 18 plus 3 tehopisteet, mutta Evelina Hanna nortenstarsissa Starsissa kesti paineet ja iski 10 matsiin 18 plus 8 tehopisteet ja näin ollen lohkoaan. Pistepörssivoitto tuli Evelinan nimiin viiden erolla Miisa ja Pinja suhase
0: Lohko B:ssä puolestaan pistepörssin. Ei nyt ihan ylivoimaiseen voittoon, mutta lähes ylivoimaiseen voittoon lasketteli FPS Turun Ella Virtanen. Ja Ellasta semmoinen hauska anekdootti, että tällä on tosiaan 0,7 syntynyt, eli hän pelaa tuolla, pelaa tuolla tota, vielä sen nuorempana ikäluokkana T16 ja nyt tuolla T18 hallitsee jo näitä sarjoja. Siellä tosiaan 10 peli 8 plus 14, eli 22 pistettä.
1: Kyllä vaan, ja siinä pitää erikseen monita FPS Turku miehitti kolme ensimmäistä sijaa. Ja puolestaan lohko c pelikans SPn B Taipale voitti pistepörssin melko odotetusti loppujen lopuksi, kun tuohon viimeisen turnausviikon loppu lähettiin, että Bea'lle 12 matsiin 20 plus 7 teopistet, ja siinä on kyllä ollut veto melko käytössä.
0: Joo, siinä on kyllä ollut kova luokan maalituottoa, jos 12 on 20 maalia teet. Ihan ei kahta maalia perottelu, niin lähellä, että lasketaan jo siihen Hurja, hurja meininki on ollut tuolla, ja sieltä mainittakoon tuo Loistokästin kummi kuuntelija Veera Kurikkala, joka Nipakoksen teki teki otteluun 14 plus 7 tehot. Hyvä Veera. Siinä olisi nopea juniori myös teille sinne kuulijalaitteiden ääreen, ja tästä sukellamme ehkä kevyen tauon kautta kohti tuolta kolmatta erää, missä sitten luvassa muun muassa uutiset ja Elina Kujalan rajapyykkä. Turhan säälötiedon pankkiholvi.
1: Loistokästi!
0: Moi! Mä oon Verku Rikkala, pelaan ja Kokkolossakin kuunnellaan loistokästiä.
1: Ja sitten iskrytään uutisten pariin ja Joni, aika iso juttu oli tos ensimmäinen
0: marraskuuta tiedotettavana. Ja siis tämähän oli asia, joka meillä oli jo hetken aikaa tiedossa ennen, kuin se uskallettiin ulospäin oikeastaan, tai saatiin ulospäin edes antaa ilmi, koska me oltiin käyty tätä keskustelua tuonne pääkallon suuntaan jo jokunen hetki, mutta kyllähän toi maanantaina ulospuhallettu julkistus siitä, että, että meillä on tämmöinen MM-kisa yhteistyöprojekti, ja sitä kautta vuoden loppuun asti jatkuva yhteistyö on pääkallon kanssa, joka on kuitenkin Suomen suurin media, niin oli tämä suorastaan niin kuin, ainakin mun elämän perustuksia järjistyttävä tieto. Tämä oli se, mitä me Julius sun kanssa silloin juteltiin viime vuonna, kun aloiteltiin ensimmäistä jaksoa suunnittelemaan, että missä se niin tavallaan se korkein vuori on kiivettävänä. Ja me niitä muutama nimettiin, että mitkä on sellaisia isoja tavoitteita itselleen. Tämä oli yksi niistä, että pääkallon kanssa päästäisiin yhte- yhteistyöhön. Ja nyt se on toteutunut. Ja voi sanoa, että kohtalaisen herkällä oli hymy viime viikolla, kun tästä asiasta sai keskustella moneen otteeseen.
1: Kyllä. Terkkuja vaan rapeli Elinalle, jos kuuntelet rakas Serkku, niin hän, hän kirjoitti Facebookiin onnittelut ja siihen perään vielä huikeaa ja kyllä ollaan saatu tota tosi hienoja, hienoja onnitteluviestejä ja viestejä ylipääntänsä niin lajiväiltä, että he ovat olleet myöskin erittäin onnellisia meidän puolesta ja myöskin iloisia sen Täällaista yhteistyötä ollaan myös odotettu laivään keskuudessa. Että pääkallo kuitenkin Suomen suurin salibäntimedia on keskittynyt aika lailla tuohon Poikaan miespuoleen ja sieltä suunnitel otettiin itse asiassa meihin yhteyttä ja kysyttiin, että olisiko tämmöistä halukkuutta yhteistyöhön meidän, suun- meidän suunnalla. Ja ollaan seurattu tosiaan päikalloa. Ja pitkään, ja täytyy kyllä myöntää, että kun se kysymys, että ollaanko lähdössä Upsalaan, niin mehän oltiin jo hössä, ja nämä kisapassit on jo meille leimattu mediapassien suhteen, niin oli kyllä tosi otettu olla myös, että Julia sieltä otti sun yhteyttä.
0: Joo, siis täytyy sanoa, että oli kyllä yksi niinku erikoisimmista hetkistä elämässä, kun näin, että siinä oli tuntematon numero, oli soittanut itselleen, ja sitten tota heti perään tulee viestiä, että Joo, täältä pääkallosta terve, että, että, että olisiko sulla aika jutella, että asioissa soitteli, ja mä pirautin saman tien perään takaisin, että hei, että mikäs juttu, että mä ajattelin, että sieltä tulee jotain jotain noottia, kuten tiedät, mm. kun mä oon aina vähän kriittisempi näiden asioiden suhteen, niin mä ajattelin, että sieltä tulee jotain isompaa, isompaa juttua, että nyt oot tää, ja kyllä, kyllä niin kuin säätäneet ihan omia ne taas siellä, mutta ei, kyseessä oli tosiaan tämä yhteistyö. Ja, ja tota, en, en, en voi, en voi niin kuin oikeasti riittävästi... riittävästi tota, Edes sanoin kuvailla fiilistä. Et toki niin kuin me molemmat tiedetään, että hommat on vasta alussa. Me ei olla itse asiassa vielä niin kuin mitään tehty sen suuremmin tämän yhteistyön tiimoilta, muuta kuin Juelin kanssa muutama keskustelu käyty ja varattu majoitukset tuolta Uppsalan puolelta ja ruvettu kattoa vähän, että millä tavalla toi homma suoriutuu. Me tosiaan tullaan sieltä tekemään otteluraportteja Suomen, Suomen peleistä tuolta, tuolta, tuolta playereista lähtien ja Pelaaja- ja haastatteluita tuotetaan myöskin sieltä tekstimuodossa sitten pääkallon sivuille. Ja siinä samassa sitten omaa pientä piskuista podcasteemme tuotamme paikan päällä upsalasta. Ja on, siis varsinkin kun oltiin valmiiksi lähdössä, niin jotenkin tää, että sit tästä avautuu tämmöinen isompi kuvio, niin se oli äärimmäisen hauska fiilis, kun ymmärsin, että hei, nyt ihan oikeasti mennään. Tota. Ollaan menossa ja mennään vähän isommalla kuvioilla Tämä
1: pääkallon on tosi tosiaan luettavissa osoitteessa. Paakallo.fi, kannattaa jokaisen mennä sieltä lukemaan mun ja Jonin ajatuksia tästä yhteistyöstä. Ja tosiaan myös, myös tämä to on tosi, tosi hienoa, että paakallo tulee antaa meille tosi paljon lisää näkyvyyttä. Ja itekin tosiaan journalismin opiskelijana, niin ei ole valtion salaisuuskutehastelussa mainitsin, että on kyllä haapellu jo aika pitkään paakallon kirjoittamista, niin on kyllä. Tosi hän on myös mun ja Joni osalta reenata meidän kirjoittamistaitoja.
0: Joo, no kirjoittaminen on meille molemmille ollut tuossa omalla ajalla semmoinen juttu, mitä on tehty. saa olet tehnyt sitä toki paljon enemmän, enemmän hmm. niin kuin ulospäin näkyvästi, mutta itse on myöskin niin kuin paljon kirjoitellut asioita. Niin sanottu pöytälaatikkokirjailija olen ollut monta kertaa elämässäni. Ja, että, että, nyt, nyt täytyy pikkuhiljaa ruveta sitten niitä tone ulospäin tuottamaan. Tämä oli kyllä oli hauska, hauska nähdä Puolikas omaa pärstää ja kaksi kertaa Juliuksen päästä tuossa kuvituksessa.
1: <laughs> että... Joo, siis kyllä sä, sä loitat mun viestiä, että hei, että kelloa, että et, et mä olen niin pääkallon etusivulla. Mutta kyllä se, siis totta kai siinä varmasti kaikkien kuulijoiden suurin fokus keskittyy siihen meidän loistuaa viinipunaisen huppariin.
0: Kyllä, ehdottomasti. Siis mun, mun silmän suorastaan mukanaan vei kaunis maisema ja tuo uskomaton uros tuossa viinipunaisessa hupparissa. <laughs> <laughs> mutta joo, eiköhän, eiköhän me olla niinku omaa häntään nosteltu tarpeeksi, siirrytään ytepäin niinku vakaviin uutisaiheisiin tässä vaiheessa.
1: Kyllä, joo, ei muuta kuin lukemaan se artikkeli ja ollaan ylpeä osa, osa pääkalloa tästä päivästä lähtien.
0: Mutta hei, seuraavana olisi vuorossa vähän tuommoista isompaa meriittiä, että me ei olla vielä juurikaan kannuksia me edes ansaittu tässä lajin parissa, mutta Elina Kujala sen sijaan on.
1: Kyllä, Elina Kujala saavutti seitsemätänä pelaajana 300 li- pelaitun liikattelun Rajapyykinen 31. lokakuuta pelatussa ottelussa Turun pallosaraa vastaan, kun pitää palvelu hallissa.
0: Siellähän tosiaan nämä muut pelaajat, jotka tuolla 300 ottelun ovat jo entäneet, niin on Katriina Saarinen, joka johtaa tätä tota listaa vaatimattomalla 359 pelillä. Seuraavana Maria Repo, sitten Anna Ylikojola, Elina Einlund, Irja Lahtinen. Elinan joukkuekaverina tälläkin hetkellä pelaava Emma Itänen ja sitten itse tietysti Elina Kujala. Ja muita
1: 300 ottelun rajapyykin tällä kaudella toivottavasti rikkovia pelaajia ovat liigassa Elina 2. sisko Karolina Kujala sekä Afrika B. Saimon pallossa. Pelaava Juuli
0: Täytyy sanoa, että 300 peliä liikatasolla on kyllä sit jo sellainen saavutus, että, että siinä sun täytyy oikeasti jo osata vähän pelatakin, että sinne ei ihan keitä tahansa onneksi päästä pelaamaan niin paljon, ja ehdottomasti Elina Kujalla on kaiken suitsutuksen ansainnut tuosta 300 pelistä, kun siinä niin harva sinne pääsee.
1: Joo, ja sit totta kai, että pitää osata pelata, mutta täytyy myös pysyä kunnossa, koska Muistaakseni Iina Leminen saavutti tällä kaudella sadan liikattelurajapyykkiä. Iina on kuitenkin pelannut yli kymmenen kautta Muistaakseni liikaa. Tai olisiko tämä kymmeneskausi?
0: Joo, kyllä tuo terveinen pysyminen on ter- tärkeää ja ennen kaikkea sitten kun pikkuhiljaa pelivuosia rupeaa takana olemaan enemmän, niin siinä vaiheessa varsinkin sitten pitää se itse huoltaminen olla kunnossa, että pysyy sitten pelikunnossa myöskin noin komeille lukemille asti. Ei muuta kuin isoa hatunnostua sinne, sinne SP-projan suuntaan.
1: Ja sitten siirrytään uutis eteenpäin ja siellä on hallitustieloita kerrottavana. Eli Salipäinliiton hallitus oli kuolla torstain 28.10 tämän tiedotteen pääpointit on, että vastuullisuusohjelma etenee ja joukkojen määrän lasku huolestuttaa.
0: Joo, siis tuossa lukee, että raportin perusteella liiton sarjoihin osallistuu tällä kaudella yli 490 joukkuetta, vähemmän kuin kaksi vuotta sitten, jolloin tuo pandemia ei ollut vielä alkanut. Ja meillä on tätä monta kertaa sivuttu tätä aihetta, puhuttu siitä, että kuinka pelaa pelaajia on kadonnut, mutta 490 joukkuetta kuulostaa todella isolta määrältä.
1: On niin, että jos miettii, että vaikka yhdessä lohkossa, sen sarjassa on 8-10 joukkuetta, niin sen katsotaan joa tolla niin siinä on todella paljon lohkoja, joita on jäänyt pelaamatta, ja myöskin todella paljon ikäluokkia, joissa joukko- ja pelaajamäärä tätä myöden on, on vähän rajusti.
0: Surullista. Ja toivottavasti tästä niin hallituksen myötävaikutuksella niin saadaan pikkuhiljaa toiseen suuntaan käännettyä sitäkin kelkkaani. Hallitus on nimittäin käynyt keskustelua asiasta ja viestitti, että seuraja pitää aktivoida mukaan tarmokkaasti, että liiton pitää myös omalta osaltaan tehdä aktiivisesti toimenpiteitä, kokeiluja ja uudistuksia tilanteen korjaamiseksi ja tätähän me kaikki varmasti toivotaan.
1: Ja tiedotteessa myös mainitaan, että hyväksyttiin kaksi uutta jäsenseuraa ja erotettiin eroilmoituksen perusteella kolme jäsenseuraa eli siinäkin. On tuo erotus valitettavasti yhden joukkojen negatiivinen. Lisäksi raportissa ja lisäksi tiedoksi annettiin raportti kesäpelaamisen tukemisesta, eli seuraan hankkeella tuettiin lopulta noin 56 000 eurolla ja saadun palautteen perusteella tuolla saatiin edistettyä kesän peli- ja harrastustoimintaa ja tämä on tosi iloinen uutinen.
0: No siis ihan mahtavaa, vaikka meiltä toi jääkin toi onni tänä kesänä järjestämättä ikävä kyllä mm. aikataulullista syystä johtuen, niin emme siinä onnistuneet, mutta toivon mukaan tulevana kesänä pääsemme sitten järjestämään loistoka- loistokästin oman kesäkapin, niin sitten. Ja muutkin muualla Suomen maassa toivon mukaan ensi kesänä järjestävät entistä enemmän noita kesätapahtumia, kun nämä Suomen kesät tuppavat tätä nykyään olemaan lämpimiä ja pitkiä.
1: Juuri näin. Sitten... Maajoukka ympyröistä oli tiedotettava, ja tämä oli itse asiassa nyt kun miettii jälkikäteen, niin aika odotetulainen uutinen, eli 4. marraskuuta liiton sivuilla tiedotettiin, että U19 naisten M-turnaukselle uusi järjestäjä, uuden sellainen koronarajoitukset vaarantaa matkustamisen, jonka myöten Wellingtonissa pelattavat kevään m kilpailut siirtyy jonnekin muualla pelattavaksi, ja Taas voidaan vaan arvailla, että missä myöhemmin, muistaakseni 13-14, pidettävän hallituksen kokouksen jälkeen tiedon kisa kisapaikkaa tullaan pelaamaan.
0: Joo, että villit veikkaukset tuon Twitterin puolella ehdotteli, että eiköhän he johonkin tuonne Eurooppaan siirry että Toivon mukaan ei ainakaan Ifu Arena peräkkäin pelata, että, että kaikki kunnia sinne. Uppsalan seuduille, mutta, mutta ehkä voitaisiin antaa noita kisoja pidettäväksi jonnekin muuallekin. Itse mm. henkilökohtaisesti toivon, että, että se olisi esimerkiksi Tanska tai Norja, jotka voisivat olla hauskoja semmoisia paikkoja, missä noita pelataan, mutta toki mm. aika, aikajakso on aika lyhyt, että en tiedä kyllä, että onnistuuko tässä vaiheessa mikään tämmöinen niin sanotusti pienempi salibändi maa nappaamaan tuota hommaa haltuun riittävän nopeasti ja sitä kautta toi kevään-toukokuun kisat saataisiin sitten pidettyä jossain, jossain tuommoisessa vähän tuntemattomassa salibändivaltiossa. Mm. Niin siis tosta,
1: toki täytyy muistaa, muistaa juurikin toi, että tämän koronan takia myöskin eri maiden salibändiliitotto on tehnyt aika rajusti varmasti tappiota, ja toi on kuitenkin taloudellinen taakka, minkä vastuumaa joutuu ottamaan kannattavakseen, mutta tosiaan, että jos se Norjas pelottaisi, niin ei Norjas, hirveästi huonommat maisemat ainakaan kun uudessa
0: Ei missään tapauksessa, eikä Tanskassakaan, vaikka siellä aika tasasta on. Niin kyllä mm. siellä voi vaikka voi käydä katsomassa pienen mereneudon patsasta, jos se muuta.
1: Tai Leikolandiaa.
0: Tai Leikolandiaa, nimenomaan. Nähän voitaisiin pelata vaikka Leikolandiossa, tehdä sitten niinku <laughs> Leikolandia. Leikolandia open-tyyppinen meininki. Tehdään niin, leikopalikoista olis... kentänlaidatkin.
1: Niin, siellä olisi kyllä hyvä
0: saamaa niin nilkkoralleja. Nimenomaan just näin. Mutta eiköhän me tota, julppauteta tähän pieni breikkiin Sosiaalisessa mediassa seurattu suomalainen salibändipodcast, Polistocast.
2: Hei, ja he Ruliiviä, ajas pelari peesäs. Vartja en rikkäy mit matchtas kaffe, so lysnaa ja
1: Mites suomalaisilla katsotaan hieman että maailman kovinta salibändisarjaa, eli Ruotsin, Ruotsin naista liikaa ja siellä katsastaa vähän, että miten suomalaiset on on pelannut piste, pisteiden valossa ja loistosta Kaismuuraan Muuraan kaudeksi siirrytynyt Ulla valotolla
0: on iskenyt 3 plus tehot. Joo, siellä Kaismuurahan on pelannut tähän mennessä seitsemän ottelua ja kaisella on mennyt aika heikosti toi kauden aloitus, että siellä on kaksi ottelua voitettuna noista seitsemästä ja viisi tappioita ja kuten... Äh, käytävällä kuulut, huhut kertoo niin siellä kaismuuralla on tällä hetkellä pieni loukkaantumisongelma, että sieltä kakkosentteri puuttuu, jonka takia muun muassa toi Ulla joutuu pelailemaan vähän eri paikoissa, että hän hyppii ja pakin väliä hetkittäin. Se on vähän mm. vaikeaa.
1: Kyllä. Mutta mut toki Ullankin kohdalla pitää muistaa, että hän loistossakin tottuus pelaamaan kyllä, kyllä. Niin just useampaa pelipaikkaa. Et, et, ja sit, toki siellä on loukkaantumisia ja sitten Kaismurassa käsittääkseni lähti useampi pelaaja muun mm. muassa, Jenna Saario palasi Tepsiin, niin siinä on nuorella joukkueella paljon, paljon tota petrattavaa ja opittavaa tällä
0: mutta ovat siis sarjassa tällä hetkellä enemmän säilymässä, että siellä on 12.
1: Ja kun loistosta äsken puhuttiin, niin totta kai pitää mainita Iida Mettela, joka valittiin myöskin Uppsalan kisakoneeseen. Ja Iida on onnistunut yhden maalin tekemään. Eli Ullan tavoin avausma- avausmaali on tehty ruotsissa.
0: Joo, ja meillä on ihan itse ihan täysin sama tilanne, että seitsemän pelin jälkeen kaksi voittoa, viisi tappiota ja kuusi pistettä, ja siellä itse asiassa muuran yläpuolella vähän paremmalla erolla tällä hetkellä tuossa sarjassa siellä yksi
1: Laura Manninen Pixboosta on 1 plus kaksi, tehot
0: on onnistunut tekemään. Ja Pixboohan siellä sarjassa kovasti Group, tai Toreen Gruppenille tarjoaa tuolla... Kilpailua kärjessä on siellä kaksi tällä hetkellä, seitsemän ottelun jälkeen 20 pistettä.
1: Joo, et Pig's Boot, tosi vahva kauden aloitus, ja odotan innolla kyllä Pig's Blood ja
0: Ehdottomasti se on kyllä varmasti niinku ihan huikea peliluvassa siitä ottelusta. Varmasti on, varmasti. On. Kannattaa muuten toi eksper- Sport Expressen... Sieltä, eikö se ole Sport Express Play, Expressen Play, jota kautta pystyt katsomaan näitä? otteluita niin jos kiinnostaa SS-Taamia no. seurata, niin kannattaa. Sieltä tilaus käydä iskemässä itselleen, niin katsomaan kaikki pelit, mitä tuolla pelataan.
1: Joo, mutta siinä tota, pitää kyllä se VPN koodata. Pitää vaihtaa sijainti Ruottiin, Ruotin puolelle, että pystytte sitä yökölle. Mutta mut kannattaa, että siinä on kuitenkin kyseessä on maailman parassa Leiponin liikaisia pelaa. Huikea määrä suomalaisia isossa rooleissa, niin ehdottomasti suositeltava. Toinen on maailmassa palveluista suomalaisesta. eli Eskelinen on 1 plus 1 TH pisteet ja Silja on Iidan tavoin pakki, eli kenties kauden aikana tullaan näkemään Eskelinen Mettilä pakkipari.
0: Harmittavasti sieltä tämä ja live-tulokset.com ei tarjoa meille tilastoja riittävän kattavasti, niin ei uskalleta lähteä sanomaan, miten Tiltu siltainen niin siellä maalissa pelaa, mutta 7 on ottanut 44 päästettyä, että siellä on ehkä vähän puolustuspelin kanssa tekemistä tuolla maailman suunnilla ennen kuin tiltokaan pääsee niitä ihan kaikkia parhaita avojaan käyttämään.
1: Ja toki pitää mainita, mainita erikseen myöskin maailman neljäs suomalainen, eli Jamounia, joka ottaa joka tuli myös
0: loistukasti niin kaksikalle ihan yllätykseen. Kyllä joo, ei ollut, ei ollut kyllä mitään tietoa aikaisemmin. <laughs> ja,
1: joo, Jamon kansallisuus tuli itselle pienen yllätyksen, että en, en tiennyt, että tota, kyseessä on suomalais pelaaja, mutta mut yhtä ison yllätyksen tuli, että livetulokset väittää, että Tuulia Oho Tuurengruppenissa pelaa Ruottin bassilla, vaikka näin. näin ei ole asian laita. Tuulia ei ole tällä hetkellä vielä onnistunut pistetiliään avaamaan.
0: Mutta Toreen muuten pyyhkii aika hyvin myös suomalaisrintamalla, vai miten se voisi tässä vaiheessa kautta sanoa?
1: No, no ihan okosti, että maailman paras salivenevillaan verran kauppi pistepörssi ykkösen 11 plus 15 ja kaksois siis koona tulee heti perässä toisena TH.18 plus 5, eli jos, jos puhutaan, että jollain
0: vetomalla käytös, niin se on to, to, totisesti Oonalla. Ja siellä johtaa maalipörssiä ja Veera johtaa pistepörsiä Toreen Gruppen tosiaan seitsemän ottelun jälkeen vakuuttavasti sarjan keudilla seitsemällä voitolla. Ja siellä tehdään Keskimaarin noin 11 maalia per ottelu vastustajan verkkoon ja päästetään semmoinen neljä kappaletta omaan päähän.
1: Joo, siinä on kyllä jo vastustajalla aika paljon tekemistä, että saavut pisteitä. Uumiasta, mutta toki Big Spoo, kuten mainittu, niin 20 pisteessä, että siinä on vakavimmin otet, otettava haastaa tällä hetkellä Toren Gruppenille. Kolmanteen on André.
0: Mainitaan muuten vielä toi Toren Gruppenin neljäs suomalainen, eli tajuksiltakin tuttu Myykiippilä, joka on noihin mm. ottelun tehnyt 1 plus 7 tehot. Ja tuntuu itse asiassa, että toi suomalaiskolmikko siinä on, nyt viime peleissä päässyt vielä suuren pallintoon kuin alkukaudesta, et jälki on ollut aika tuhoisaa tässä viime peleissä.
1: Joo, että kyllähän niinku piti, piti jos mainita, että niinku et Myy on suuren gruppenien neljäs suomalainen, että siellä Tuuli ja Veera on, ja Myy on totta, pitää, pitää ylpeästi Suomen värejä siellä esillä, ja on, on kyllä ollut hienoa seurattavaa, siinä, siinä saa kyllä vastustaa, pistää käsiä, risti, käsiä yhteen ja toivon parasta, kun toi
0: nelikko ja kolmikko kentällä
1: se Mutta vastaan.
0: Mut si- siinä pieltä SSL Daam suomalaiskatsausta siirrytään tuonne Sveitsin naisten pääsarjaan eli NLA:han ja katsotaan vähän miten siellä suomalaisella menee. Laura Pakarinen muun muassa löytyy sieltä pistepörsyn sieltä 19, missä hän on tehnyt tehot 4 plus 3 ja aivan samaan tulokseen on Unihokki Berner Oberlandin Hanna niemellä päässyt noissa ottelussaan tähän mennessä. Molemmat ovat, ää, Laura on pelannut seitsemän peliä, eli pisteperottelu, Hanna siellä Oberlandin paidassa pelannut kuusi ottelua, eli hieman yli tahdilla. Hän suoriutuu tuossa sarjassa. Mitä?
1: Kyllä, kyllä. Entä mitä Sara Piispa ja Jenna Taivaloja?
0: Sara Piispalle tällä hetkellä siellä Unihokki Berner Oberlandin paidassa on merkitty teohot 2 plus 2 ja Jenna Taivaloja, on Klutenin paidassa tehnyt tehot 6 plus 2 tähän mennessä. Sveitsin pääsarjan pistepörssiä tällä hetkellä hallitsee Bernd Burgdorfin Wildermuth-sukunimen oma neitokainen. En osaa tuosta ihan tarkkaan sanoa, kun ei tämä kerro minulla, että mikä se hänen etunimensä on. Mutta sarjaahan siellä johtaa tällä hetkellä Jollebrug kuudenottelun jälkeen täydet 18 pistettä ja Lauran edustama kluutten dietikon Jets on toisena seitsemän pelatun ottelun jälkeen 18 pisteessä, ja sitten Piranastur on siinä kolmantena seitsemän ottelun jälkeen 15 pistettä. Ja tosiaan unihokki Berner Oberland, jossa Seppo Pulkkinen muun muassa päävalmentaa, niin on kuuden ottelun jälkeen kahdeksassa pisteessä.
1: Mutta se oli semmoinen suomalaiskatsos tällä kertaa, ja katsotaan, kenties otetaan yhteyttä länsin länsinaapuriin seuraavaa jaksoa ajatellen. Loistakaa, nyt myös somessa.
2: Moi, me on Miisa Turunen, me Saipas Saipa ja Lapperannassakin kuunnellaan loistakäästiä.
0: Seuraavaksi olisi tarkoitus käsitellä tuota, naisten maajoukkueen tulevia MM-kisoja ja ennen kaikkea nyt. Veera Kaupin esille nostama tasa-arvokysymystä näissä jutuissa. En nyt lähetä mihinkään valtavan syvälliseen analyysiin, ehkä me kaksi mies oletettua täällä loistakasti Mikkien takana tekemään mitään suurempia analyyseja tästä tasa-arvomaailmasta naisten salibändissä, mutta kun tätä kohtalaisen lähetä seurataan, niin on nähty sitä määrää muun muassa tyttöjunioripuolella, niin tota, kyllähän itseä ainakin korpeaa kovin syvältä muun muassa se, että, että nämä kyseiset tulevat MM-kilpailut pelataan aika pienellä areenalla.
1: Tässä väliskannuttaa käydä lukemassa toi verkaupin kirjoitusaiheesta, joka hänen ig tili twitter tili tai sitten myöskin Yleisradion sivuilta on, on luettavissa hieno artikkeli aiheeseen liittyen ja totta kai myöskin päätoimittaja Joel Siltanen on tehnyt tästä aika kattavan analyysin, mutta se oleellinen pointti tässä on se, että Pelottaisiko miesten MM-kisoa areenalla, johon mahtuu 2400 katsojaa? Ei pelottaisi.
0: Niin siis tuossa on nyt se iso ongelmahan tässä on se, että tämä päätös on tehty aikanaan vuonna 2018. Ja kuten Juli just tiedät, niin sitä on turha itkeä sitä maitoa, kun se olisi ylissä. Että olisi pitänyt aikanaan silloin pystyä tarttumaan siellä vaiheessa kiinni. Ja toki me tiedetään kaikki se, että naisten MM-kilpailut ei vedä vakuuttavaa yleisökeskiarvoa, varsinkin kun siellä on noita pelejä, joissa pelaavat sitten Singaporeja ja muita, jotka ei suurta yleisöä kiinnosta. Niin mä ymmärrän hyvin sen, että halutaan tavallaan, koska kisat ei aiemminkaan ollut mitään rahallisia menestyksiä, niin halutaan varmistella sitä omaa omaa mahdollisesti pakkaselle jäävää tuloa sillä, että pelataan varmasti täysille katsomoilla iso osa ainakin noista kisoista. Ja sen, mä en pysty siitä lähteä kritisoimaan kisajärjestäjää millään tavalla, että he haluavat varmistaa sen, että, että ei olla hirveästi miinuksella, koska se on ollut aikaisemmin kisojen ongelma, mutta kyllähän esimerkiksi noi sanotaan puolivälierät välierät ja finaalit ja pronssipeli olisi voitu viedä vähän isommalle katsomolle, koska se olisi varmasti saatu täyteen Ytä siellä tilanne on se, että... Että osa kiinnostuneista katsojista ei tuu pääsemään paikan päälle ihan puhtaasti siksi, koska niitä paikkoja on aivan liian vähän.
1: Joo. Mä olin itse syyskuussa kattu u kisoa, ja oikein hieno paikka se Ifoara on, mutta okei silloin oli koronarajoitukset äh, vähän toisenlaiset ja silloin muistaakseni 300 lippua myytiin ja ei tietenkään ollut paikka täynnä, mutta kun mietitään tilanne, että Ruotsissa sekä miesten että naisten ruotsin mestaruudat ratkastaan klubenissa yli 10 000 ihmisen näkemänä, ja lain maailman mestaruus on, on se himotuin asia, mitä tavoitellaan maajoukkue tasolla ja pelaajan uralla varmasti. Niin miten voidaan olla siinä tilanteessa, että lain emämaa Ruotsi vie maailmanmestaruudet ratkattavaksi puolen niin tuhannen ihmisen katsottavaksi. Et siis todella että varmasti, niin kuin, jos sitä keskustelua on tullut, tullut niin kuin, totta kai, siis, niin kuin tiedetään, niin ei voida niin kuin, hirveästi itkeä taas välissä koska kissojen aikaa, kun ollaan tiedetty tämä kolme vuotta, mutta kun tämä on ollut jo selvillä pari kuukautta, että et kun ne liput ollaan jo myyty loppuun, niin se, se kysyntä olisi varmasti, varmasti tuota täyttänyt, täyttänyt kyllä jokaisen, jokaisen kisajärjestöjen niin toiveet. Ja se, se on tosi harmi, että varmasti tuo loppuottelu tullaan pelaamaan täyden, täyden yleisön edessä, mutta se on harmi, että lajin maailmamestaruus ratkotaan noin pienen yleisvaiheeseen.
0: Tässä itse asiassa Joel Siltasen pääkallon kirjoittamassa tekstissä, missä analysoidaan tarkemmin näitä lukuja. Niin on puhe just nimenomaan tuosta, että edellisissä MM-kisoissa, noissa teillissä 2019, niin siellä, siellä oli tota 44 513 katsojaa yhteensä noissa kisoissa, ja se tarkoitti keskimäärin 5, 927 katsojaa ottelua kohden. Ja se päähalli siellä oli tasan kerran täynnä, ja se oli finaalissa, ja sinne mahtuu 4250 ihmistä. Näissä MM-kisoissa tullaan pelaamaan 48 ottelua, joista mä väitän, että 40 ottelua ei tule katsomaan täyteen. mutta se kahdeksan mahdollisesti vetäisi, ja ne on ne pelit, jotka niinku on surullista, että niitä ei sitten saada myytyä isommalle kapasiteetille.
1: Niin, ja sit kun tässä on, kun mietitään, että kun taas on taustalla se, että U90-kisot piti, nämä niinku, syyskuussa pelat, pelatut kisot piti alun perin pelata Kiinassa, ja kun Kiina, Kiina ei pysty niinku, vastaamaan vastaamaan siihen kisa-emännyyden vaatimiin. vaatimiin juttuihin, niin Uppsala-tarjotus ottamaan sekä U19 että naisten kisat vedettäväksi, niin on se kyllä tosi sääli, että tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että 2500 ihmistä todistaa, että on ma- vaimallan Niin,
0: ja siis me tiedetään omasta, omasta Salipendi-lähipiiristä muun muassa ihmisiä, jotka eivät pääse seuraamaan tuonne pelejä nyt paikan päälle, siksi koska se katsoma on liian pieni. Mutta itse asiassa, koska tämä on asia, asia, johon me ei voida hirveästi vaikuttaa, niin tää ei myöskään oo mua risonnut ihan yhtä paljon kuin se, että meidän valtakunnan suurin, ehkä suurin media yle näyttää nämä kisat. Ja Tämä Ylen etukäteen ilmoittama tasa-arvoisuus ei tunnu nyt oikein toteutumaan myöskään tässä televisioinnissa.
1: Joo, eli Yle tiedotti tosiaan, että he tulevat panostamaan saman verran sekä Uppsalassa että Helsingissä pelattaviin kisoihin. Ja täällä lukee, että Suomen ottelu voi seurata tutusti Ylen kanavilla alusta loppuun saakka. Naisten ottelu selostaa salipäivälle tuttu ääni Tuomo Reponen, toimittajana Upsalassa puolesta puolesta Maija kautta, ja asiantuntijana toimii kolme m sekä 83 maaottelua urallaan pelannut Katri Luomani.
0: Ja toihan itse asiassa, mun mielestä toi itsessään kuulostaa niinku ihan hyvältä. Me puhutaan naisten m jos toi on se paketti, mikä me saadaan ilman mitään keskustelua suuremmasta tasa-arvoisuudesta, niin mä olisin itse asiassa aika tyytyväinen siihen. Me ollaan toki itse paikan päällä, me ei katsota näitä kisoja, kisoja mistään telkkarin välityksellä, vaan me ollaan katsomassa niitä livenä siellä. Ja mun mielestä toi kuulostaa ihan hyvältä. Mutta sitten tuo seuraava kappale, mihin olit juuri pääsemässä, niin se on se kohta, mikä mun mielestä katkaisee nyt tämän kamelin niin no,
1: Tässä vaiheessa voidaan, voidaan myöskin kiinnittää huomiota, totta kai tähän näihin kisapaikkoihin, eli Helsingin jäähalli ja Helsingin Areena, jotka vetää semmoiset 10 000 ihmiset molemmat. Mutta nämä ottelut selostaa Matti Härkönä, studio studiota isänoi Antti sipillä eli kun puhutaan, että miesten kisoissa on studiopaikaa, naisten kisoissa ei, niin se loppu, lopputulema on valitettavasti todennäköisesti semmoinen, että naisten ottelut alkaa ylen kanavilapot 10 minuuttia ennen otteluun, silloin vedetään kokoonpanot näytölle ja sitten mennään, mennään suoraan itse otteluun, kun taas sitten miestenmatsit, niin siellä, siellä on varmasti joku tunnin studio ennakkoon ja asiantuntijakaartina toimii. 83 maattilu, Mikko Kohonen, ruotti valmennustiimissä vielä viime vuonna työskennellä, Perttu Kytöhonka sekä kolmen kertaa suomimästari, lajin monijoittelija, kallokäisesti tuttu Toni Niin ja
0: ylijohtava nyt tietysti omalla presensillään Tuo tuohon välittömästi lisää viihdearvoa. Ja sitten me tiedetään, mitä Perttu Kytöhonka parhaimmillaan pystyy noihin salibändikeskusteluihin tuomaan. Et se, mikä nyt niin annetaan tässä armon käydä oikeudesta ja oletetaan niin, että tämä studio pätee myös tuohon naisten kisoihin. Mutta kun nämä ovat eri mm. kappaleissa, niin tämähän antaa selkeästi sen kuvan, että naisten MM-kisat, joissa siis edelleenkin samalla tavalla pit- seurataan nyt molempia joukkueita tässä, sekä miesten että naisten MM-kilpailua seurataan mm. ihan samalla tavalla. Niin naisten MM-kisoissa meillä on selostajana Tuomo Reponen, joka on huikea duunissaan. siitä, niin Tuomolle kaikki mm. propsit, siitä hän on todella hyvä. Ja sitten meillä on toimittajana siellä mukana tyyppiä ja yksi asiantuntija. Kun miesten kisoissa, jo pelkästään sana studio iskee itsellä aika voimakkaasti korville tuolta, sille, että aaaa, mä olisin mielelläni nähnyt myöskin naisten kisoissa studion. Mä tiedän hyvin sen, että Pertto Kytahonka, nyt tuolla varsinkin Tepsissä, on paljon tehnyt naisten, naisten hommia siellä taustalla ja hänellä on hyvä, hyvä tietotaito lajista ylipäätään, mutta hän on varmasti niin paljon ollut tekemisessä myös naissa kanssa. Ja Toni Lötjönen, joka muun muassa tässä viime aikoina voimakkaasti sosiaalisessa mediassa nostelut tätä asiaa esille, niin mä väitän, että näiltä kahdelta herrasmieheltä löytyisi aika paljon annettavaa myöskin tuolla niinku naisten mm. MM-kisastudioon. Mutta nyt jostain kumman syystä meillä ei ole sellaista. Tässä harmittaa se, kun puhutaan
1: oheis, oheismateriaalista, mitä niinku noissa kisoissa olisi olis niinku tehtävänä varmasti, jotka niinku varmasti kiinnostaisi isoa, Iso osa niin niinku sanon, pelaa haastatteluja ja kevennystunnelmia haastattelu, niin kevennyskunnelmia tälleen. Niin nyt valitettavasti näyttää pahasti siltä, että oikeasti noin naisten kisat tullaan vaan vetämään läpi, niin kuin sanottuu Tuomarapana, todella huikea selostaja Tuomo johdolla, mutta se itse studio-osuus niin kuin jää ihan minimiin.
0: Ja meillä olisi kuitenkin ollut heittää sinne tälläkin kaudella ja viime kaudellakin ruudussa on toiminut useampia naisasiantuntijoita Ja selostajia myös, jos olisi varmasti saatu paljon apua. Meillä on paljon kokeneita naissalipändin sanansaattajia tuolla ympäri Suomen maata ja ulkomaita, niin sieltä olisi varmasti saatu mielenkiintoisia kontakteja lisää lajiväelle tätä kautta tuotua. Mutta nyt, niin, ei kai tota nyt niin hirveän monta kertaa tota rumpua ei voi lyödä. Lyödä niin, että, että se ääni rupeaa jo pikkuhiljaa kuulostamaan pelkältä takomiselta, koska tosiasia on se, että, että, että tämä on taas lisää sitä samaa, mitä se on ollut aikaisemminkin jo. Että nyt meidän pitäisi olla tyytyväisiä siitä, että me ylipäänsä saadaan naisten enemmän mottelut näkyviin. Mutta aika näyttää. Toivotaan, että, että sieltä yllä toimittaa meille ihan loistava tämän myös naisten puolelta Upsalasta ja siellä on pienimuotoista studiotoimintaa ja Katrin Luomeniemi pääsee, pääsee siellä asiantuntijana esiintymään oikeasti niinku riittävän suurella Niin taholla. ja siis
1: kun, tässä on kuitenkin se, että kun asiantuntijat, äh, Katri todennäköisesti tulee kommentoimaan noin ottelut Tuomon kanssa, mut eihän se on niinku, siis nimenomaan se, että kun Katri olisi tosi paljon sanottavaa varmasti ja kommentoitavaa kisoista ja Suomen joukkoja ja sitä kertoo, kertoo omiin niinku kokemuksia kisoista, niin mä toivon, toivon, että Yle tulee antamaan oikeasti ruutuaikaa. ruutuaikaa noihin otteluihin, ihan myös sen pelin ulkopuolella.
0: Mutta tästä niinku hyvänä esimerkkinä, niin Juli, jos sun, sun paikallaolo oli tuolla Espoossa naisten tilaisuudessa mm. mahdollista, niin kerroppas meille, minulle ja meille kuulijoille täällä muillekin, että et miten, tota, miten sä vertaisit näitä kahden maajoukkuen esittelytilaisuuksia?
1: Joo, siis F-Leagan mediapäällikkö Ilari Isotalo laittoi meille livessä silloin tiistaina 26. päivä. Koodit että ollaanko menossa paikan päälle, ja no, ei meillä ollut silloin tietoa, että toki toi niin medialle, medialle avoin tilaisuus, niin saatiin sitten liiton mediapäällikkö Jussi Ojalan hyväksymänä äh, kutsu sinne, ja lahin sitten sinne äh, Espoosen päin aamujuna menemään, ja se oli sitten keskellä keskel, teollisuus keskittymä Espoossa. Ihan hienot Kraftin tilat ja ihan arvokas tilaisuus, missä oli sitten mediaedustajia paikalla ja pääsivät haastattelemaan sitten joukkueeseen valittuja pelaajia ja kurrasta, Mutta sitten saman aikaan viikko myöhemmin tiistaina Suomen miesten Salimari-joukkue julkaistiin kotikisoihin Helsinkiin ja se tilaisuus oli Helsingin kaupungitalolla. Toki siis tässä välissä pitää ää, erikseen kiittää Henri pitkästä Yl- Ylen toimittaja, joka todella hienoinen tilaisuuden järjesti, oli kyllä tosi ammattimaisesti juonettu tilaisuus, mutta samaan aikaan sitten tosiaan Helsingin kaupungitalot ihan kaksi ihan eri asiaa, yö, yöpäivä oli näin ero, niin siellä sitten oli ää, Jantta, Jani Jantta-Alkio hostaamasta tilaisuutta, ja tossa, tossa oikeasti oikeesti, ko- Jokainen kuulee voi miettiä, että Espoossa keskellä teollisuushallia ja Helsingin kaupungin talolla. Niin miten voi olla tuommoinen tilanne?
0: Niin ja varsinkin nyt kun nämä kaksi maajoukkuetta julkaistiin kirjaimellisesti Kyllä. viikon päässä toisistaan. Ja sinä päivänä kun naisten maajoukkuetta oltiin julkistamassa, niin sieltä laitellaan salibändi ihmisiltä tulee viestiä siitä, että minkälaisessa puitteissa miesten maajoukkue mm. ensi viikolla julkistetaan. Kyllähän tämä tuntuu, se tuntuu vähän omituiselta, että minkä ihmeen takia näin että minkä takia se miesten tilaisuus ei ollut siellä Kraftin tiloissa, tai en mä nyt sano, että niin kuin, taas naisten tilaisuuden olisi pitänyt olla siellä samassa paikassa, kuin missä se pidetään, se toinen miestenkin tilaisuus. Tai miesten olisi pitänyt olla taas samassa paikassa, missä pidetään se naisten tilaisuus, jotta tämä tasa-arvo aidosti toteutuisi tässä. Et kyllähän toikin kertoo taas sen olennaisen siitä, ehkä kiinnostuksesta mm. myös, että mä väitän, että naisten, naisten ämönkisäjoukkueen julkistamiseen ei ollut tulossa yhtä paljon mediaa kuin miesten ämönkisäjoukkueen julkistamiseen. Ja tästä pääsemme muun muassa siihen, että mitäs meni maininen urheiluun.
1: Siis, iski vain silmään, kun katsoin, niin tiistaina. Urkkaruutu, urkkaruutu kuuluu kyllä omiin perinteisiin, että on tätä seurannut, seurannut ihan pikkupois lähtien. Mutta siellä oli ihan selkeä, selkeä maininta Suomen miesten kisajoukkueesta, oli ihan... Haastateltiin muun muassa Rasmus Koinolesta samaan aikaan viikkoaikaisemmin aikaisemmin keskiviikkoon 27.10. Että ei mainittu sanallakaan naisten kisajoukkoa. Herää kysymys, että mit, äh, miten urheiluruuta ja radio arvottaa urheiluruutuun päätyvät asiat?
0: Niin kyllä siis ei se olisi tarvinnut olla 20-30 sekunnin mm. samainen pieni klippi siinä välissä, missä se olisi käsitelty. Niin... Oltaisin täälläkin päässä oltu tyytyväisiä. Toki tämä on sitä kuuluisaa perään kallokeskis- peräänkuulutettua mm. tuuleen huutelua tällä hetkellä, koska todellisuudessahan vaikutusvaltaa on hirvittävä vähän, mutta sen takia me tässä hommassa ollaan, että me halutaan nostaa tätä hommaa esille. Et se on ihan yhtä, ihan yhtä arvokasta ihan yhtä tärkeää. Ja toi naisten, naisten ja tyttöjen salibändi myöskin, niin sen takia nämä niin kuin purasee vielä tarkemmin itse persuksista Persuksista, kun näitä tehdään tällä tavalla. Ei ehkä tietoisesti väärin, mutta kun se, miten se tuodaan esille viikon väliajoin toisistaan, niin se näyttää siltä, että se on tehty tietoisesti sillä tavalla, että, että nyt tässä on tämä meidän arvostuksen määrä. Olkaa niin siis
1: samaan aika kuitenkin yle tekee loistui artikkeleita itä, itä ja No totta kai, maailman paras ja pelaaja, pelaajan artikkeli ansaitsee näkyvyyttä myöskin meidän. meidän tota verorahoilla maksettavasta sisällöstä, mutta se että on toi hassuun kuulosta. Että toivotaan tosiaan, että sitä m kisoissa Yle tekee oikeasti kunnon juttuiin ja toivoa sopii, että ainakin sitten viimeistään siellä Upsellon kisoissa myöskin naisten maajoukkuessa saa tilaa urheiluruudussa.
0: Mutta jos sulla kotona heräsi semmoinen fiilis, että et nyt tää on ihan oikein tämä. Miten näitä naisten elämänkisajoukkueen julkistusta tai televisiointia tai muutakaan tähän liittyvää kisahalleista lähtien, niin sinulla on ollut, olo, että, että tässä on koettu nyt valtavaa vääryyttä, niin nouse vähän pari heitä siellä Twitterissä ja Instagramissa, niin heität sinne vähän kärkkäämpää kommenttia, täkäilet siihen meitä mukaan, täkäilet siihen näitä salibändi, salibändi suuria edustajia mukaan ja katsotaan, jos tässä keskustelua sitä kautta pikkuhiljaa heräteltyä siitä, että kyllähän tämän täytyy olla, tässä 2021 maailmassa niin täytyy tasa-arvon toteutua näissäkin asioissa. Et älkää tulko mulle kertomaan, että, että kiinnostus on vähäsempää näitä kohtaan, koska me tässä joka päivä juliuksen kanssa arjessa nähdään, että kuinka paljon kiinnostuneita ihmisiä tämän tyttöjen noissa puolella pyörii, niin, niin ottakaa ihmeessä se. Kynäkauniiseen käteen, että tehkää selväksi teidän oma pettymyksensä. Siis
1: loppuun niin muist, muistetaan, että ei voida valittaa asioista, jos ei oikeasti nosteta meidän ääntä kuuluviin. Eli kirjoittakaa, puhukaa ja nostetaan se tekemisellä tyttö- ja naisella meidän arvoa.
0: Mutta maajoukkueen ennakkoa tulossa vielä tuossa ennen MM-kisojen alkua, mutta nyt me siirrytään tästä pienen mainoskatkon kautta kohti kuulia nurkkausta. Yhtä ulalla kuin mummo kuutamalla ilman sukkapuikkoja. Loistokästi.
2: Moro, mä olen Jenni Morottaja. Kiireisen perharien keskellä duunimakkat on just tähtihetki keskittyä loistakästiin.
1: Ollaan historiallisen tilanteen edessä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että saatetaan tämä jakso tehdä valmiiksi alle kahteen tuntiin, mutta se, se riippuu ihan siitä, että paljon te olette laittaneet tällä kertaa kysymyksiä. Totta kai muistetaan, että meillä voi laittaa ihan kellon ympäri kysymyksiä ihan mistä vaan tähän kuulen urkaukseen, joko meidän DM DMn kautta Instagramiin tai sitten sähköpostiosoitteen osoitteeseen palauteätloistokäs.com. Mutta pidemmittä puhetta, kiitos kaikille, jotka laitatte kysymyksiä ja mennään ensimmäisen kysymyksen pariin.
0: Mark Leht kysyy. Junin kautta julpan ärsyttävin ominaisuus. Ja nyt kun mä kysyin, niin saat vastata. se saatte ikään vastata. Sun kriittisyys. <laughs> Joo, siis minua itseänikin ärsyttää se asia varsin usein, <laughs> mutta se on osa minua ja minä hyväksyn sen itsessäni, joten olkoon näin. Julpan ärsyttävin ominaisuus on se, että se kykene olemaan ajoissa lähes koskaan. En tiedä, mistä puhut. <laughs>
1: Joo, siis, ää, todettak- siis mainittakoon, että tämänkin tiedosten itsessäni ja saan aina reeneessä kuulla myös meidän, meidän rakkaita pelaajilta, että
0: taas oot myöhässä. Niin ja siis pohjustetaan tätä vielä sillä, että mä olen aina ajoissa joka paikassa. Et mä en, mä, siis mun mielestä se, että mä olen kaksi minuuttia ennen määräaikaa paikalla, niin silloin mä olen jo myöhässä. Joo, siis
1: todettakoon, että pyrin parantamaan tapana. Kiitos Marko kysymyksestä. Marko, jos haluat kuulla sun ärsyttävimmän ominaisuuden, niin en osaa nimetä.
0: tässä seuraava kuulijanurkkaaksi, niin voidaan kertoa.
1: Sitten seuraava kysymys. Eräviingit, Alvian fans kysyy, että
0: voittaako Ervi
1: mestaruuden? Ei. Samaa mieltä, mä veikkaan, että Tepsi voittaa.
0: Mä veikkaan, että PSS vielä toisen putkeen. Seuraavana meidän kummi... Seuraavana meidän kummikuuntelija valt Walt Suu kysyy, että koska Jenni Rainio vieraaksi tai Helsinki-Unitedin uusi kapteeni?
1: Ähm, en osaa sanoa. Just tehtiin joukkokuvassa Helsinki-United-jakso ja ei varmasti ihan heti tulla joukkuetta sen suuremmin nostamaan tikun nokkaan, mutta toki jos Jenni ja Helsinki-Unitedin uusi kapteeni haluaa tulla meidän vieraaksi, esimerkiksi loistokästi seuraavaan jaksoon, niin ottakaa yhteyttä. Ja sitten toinen kysymys Valtjulta, montako pipoa kautta hupparia omistaa Ja valtsu haluatko se kuulla niinku molempiin vai onko tämä pipoa kautta huppari joku niinku... Se on
0: yhteisluku tietysti. Jos sulla, jos sulla on molempia kahdeksan kappaletta, niin sehän on sitten niinku matemaattisesti jo hurjan monta yhdistelmää.
1: <tos> niin. Tota, kyllä niit huppareja on varmaan joku 15 ja pipoja joku 10.
0: Mulla, mulla on Valtsu neljä pipoa ja kaksi hupparia, se ketään etään kiinnostanut. <laughs> valtsu Kiitko. jatkaa vielä viimeisen kysymyksen, että lempipizza.
1: pizza mulla söin just eilen kotipitsan peruskooni, tai sitten uh, pizzalainen forsta, mutta kyllä mä pääden tuohon kotipitsan
0: peruskooniin. Mun on itse asiassa hirvittävän vaikea heittää tähän mitään, sen verran vähän tulee pizzaa mistään syötyä, mutta jos me heitetään tähän joku perus Kebu hmm. näin kasvis syöjälä, niin yleensä tulee nautittua jotain tällaista, kasvispohjasta, ja mutta täytyy sanoa, että noissa on kyllä kebumestoissa, niin on aika hyvät kasvisruoat yleensä.
1: Mm, kyllä. Mikäs valkso sun on? ja kaikki kuuleet voi myös mennä kommentoimaan ja uusimpaa postaukseen. Ehdottomasti. Tuomas on Nevalainen kysyy, että paras asia Turussa? läheisyys. Samaa mieltä. Siis pureuduksen suuren ystävänä ja tottakai myöskin tuo Jokiranta ympäri vuoden on äärimmäisen kaunis paikka.
0: Ja siis se on vaikea, vaikea selittää ihmiselle, että kuinka uskomattoman hienoa on se, että sä voit kävellä useamman kilometrin tota jokea ylöspäin se joen rantaa pitkin mm. ja se muuttuu koko ajan siellä matkalla. Mutta sitten ennen kaikkea se, että tuosta avautuu ihan huikea saaristomien eteen, mm. jossa on niin ja itse niinku meren, meren rantakaupungista kotoisin olevana, niin koen, että, että on, olemassa, on olemassa vain yksi oikea vesistöalue ja se on aina meri. Mm. Niin tota, kyllähän meren ääressä ihminen tuntee itsensä pieneksi ja se on meille kaikille hyvä tunne.
1: Mutta joo, siis pitää myöskin mainita, että Portsan kaupunki on turussa tosi hieno paikka, joten kesäsin. Ja sitten toi itse tuli asuttua, on Turku muuttanut kuuden vanhan 99 Rovaniemeltä, niin asuin vuodet 99 ja 2014 laaksossa, missä vanhempani yhä asuvat. Niin Katariinalaaksen ja Katariinalaaksen luonnonsuojelualue on äärimmäisen
0: nattiseutu myös. Tälle jälkimmäiselle voi antaa ehdottomasti myös isoa peukkua, koska Katarina laaksossa on itse asunut monta vuotta. Niin on kyllä kaunis paikka. Jemina Haikonen eli jou- Loistokästin kummi kuuntelija kysyy, että kolme hedelmää vastaan vissu.
1: Uh, vissu. Se kolme hedelmää mehu on muutenkin, se on niin erikoislaatuisen kuullainen nimi, niin kyllä mä vastaan, että live ja muutenkin vissu, missä tahansa, niin on, on totta, oikea valinta.
0: Siis nyt niin puhutaanko kivennäisvesistä vai sitä koska jos me puhutaan <laughs> niin siitä niin siinä tapauksessa mä valitsen to kolme hedelmää.
1: Ja siis on se ainut oikea ja etenkin niin kuumilla kesäpäivinä, niin pitää
0: pitää nestetys kunnossa. Niin se on... Ja nimenomaan suolatasapaino ennen kaikkea, niin se Juuri on äärimmäisen hyvä sinne. Juuri näin.
1: Sitten toinen kysymys, ja Osa sitten odottaa suuren suosion loistokästin suunnilta?
0: En osannut.
1: Sama homma siis. Alun alkaen mehän tehtiin meidän eka AFP: ja Turun tyttö ja naispuoli 2020-2021. Niin sillä nauhoitushetkellä, kun nauhoitettiin sitä jaksoa 7,5 tuntia ja puolentoista tunnin jaksoa varten, niin ei osa odottaa.
0: Ja siis me tässä koko aika kahdestaan puhuttu sitä, että et... Me pyritään tekemään tätä itsellemme. Kyllä. Et vaikka nyt on löytynyt matkaan tosi upeita ihmisiä, jotka, jotka meihin pitää yhteyttä, muun muassa Jemina siellä, niin tota, siltikin edelleen se meidän niin kuin pääfokus on siinä tekemisessä itsessään, siinä Siinä nimenomaan siinä infossa, siinä tuotteessa ja sitten sen jälkeen, kun se on kunnossa, niin sitten voidaan ruveta katsomaan ulospäin niitä ja me ollaan vielä aika pitkän matkan päässä siitä, että tämä tuote itsessään on siinä kunnossa, että meistä kumpikaan voi siihen olla tyytyväinen.
1: Juuri näin. ja lyhyt maininta vielä tuohon pääkolla haastikseen, niin se jo itsestä, itsessään tulee myöskin lisäämään meidän mahiksi, päästä tutustumaan ja luomaan kontakteja, mitä mielenkiintoisempiin ja loistavimpiin ihmisiin tämän lajin parissa. Jo tähän mennessä ollaan päästy, päästy tota vaihtamaan kuulumisia ajatuksia tyttöä, naissalipäntistä ja kaikesta muustakin totta kai jo valtavan hienon määrän ihmisten kanssa. Ja tässä välissä suuri kiitos juuri sinulle, joka
0: kuuntelee tätä jaksua. Sitten seuraavaksi meidän toinen kummi kuuntelija, Jasmina Emilia kysyi tuolla, että Ajatuksia tyttöjä ja valmennuksen tasosta. Joo,
1: ja Jasmina Emilia tosiaan on Jasmina Jarvinen, joka pelaa tuolla Unionkipernal opelandissa hallitseva maailman mestari U19-kisoista ja tässä välissä myöskin parempia vointeja ja pikasta paluuta pelikentillä, Jasmina.
0: Ja jakson jälkeen niin käykää ihmeessä, kun katsomassa tuo hänen Takeover-päivänsä meidän Instagramista oli mm. aika huikea asetti. Yep.
1: Mutta joo, tuohon kysymykseen itse niin aa, pieni skene. Ja pienessä skeneessä kuitenkin valtava määrä tosi hienoja valmentajia. Ja kyllä mä väitän, että on tosi, tosi paljon erittäin osaavia
0: valmentajia. Vähän on väkeä. Mm. Et kun sä vertaa poika puoleen, niin huomattavasti paljon vähemmän on porukkaa tämän tyttöjen lipennin valmennuksen parissa. Mutta tota, musta tuntuu, että sitäkin intohimoisempaa väkeä. Että nyt on toki vaikea koko Suomen kattavaa infoa antaa, kun ne kaikkia valmentajia tunne. Mutta meillä ainakin tässä niinku varsinaisessa Suomen alueella, niin nämä valmentajat, ite, joiden kanssa itse kaus, joka kausi, joita vastaan valmentaa ja joiden kanssa keskustelee siinä, niin ovat kyllä niinku huikeita ihmisiä ja tekevät tätä suuresta sydämestä ja haluavat kehittyä valmentajina ja sen takia meillä tällä alueella niin tuo kilpailu on jatkuvasti tosi kovaa joka sitten taas puolestaan kehittää myös niistä pelaajista paljon parempia että kyllä mä sanon että, että tämän kymmenen vuoden aikana kun FPC Turussa on ollut niin parempaa suuntaan koko aika ollaan menossa ja Jumme. enemmän löytyy enemmän löytyy sellaisia sellaisia ihmisiä jotka aidosti haluaa just nimenomaan tätä tehdä se on nyt niinkään minkä mä voin antaa on se että meiltä puuttuu naisvalmentajia
1: just näin tohon Tähän tosiaan keskusteluihin hallilla ja ulkopuolella tyttö tilasta, niin itse on ollut äsken edes nytten kolmatta kautta mukana. Niin totta kai siis niitä koulutuksia kannustaa jokaista menemään koulutuksiin, mutta myöskin on tosi hieno nähdä kuinka paljon, niin kuin Joni sanoi, niin me palmeita preppaamme toisiin. Sitten Jasmiina Emilia kyse, kyselee, että mistä lähti idea lähteä just sanansaottajaksi? Miten käytännössä aloitte toteuttamista?
0: No siis idea lähti siitä, että oltiin molemmat tämän parissa ja todettiin, että liian vähän ihmiset nostelee esille sitä, että kuinka hienoa, hienoa hommaa tämä oikeasti on. Et vaikka silloin tosiaan toi nice podcast, minkä Julius on monta kertaa tuossa maininnut, niin oli ruvennut nostelemaan naissalipentiä nice esille, niin me todettiin, että, että he tekevät arvokasta työtä. Mutta se voisi, se, niin tavallaan se suppilo on liian suppeja. Mm. Ja me haluttiin laajentaa sitä suppiloa, että he pystyivät. He tavallaan tekivät sitä sieltä huipputasolta. Ja me haluttiin sitten taas tuoda sitä niin loppua siitä pyramidista myös esille. Ja sen takia sitten alun perin tuota lähdettiin toteuttamaan.
1: Ei lisättävää, ja miten me käytännössä aloitti toteuttaa sitä, niin tehtiin ekojakso, oltiin aktiivisia, luotiin Instagram-tili ja alettiin, alettiin ottamaan yhteyttä eri toimijoihin tyttö- ja saralla.
0: Joo, ja yksi, yksi, mikä mun mielestä on ollut tosi positiivista, on se, että me ollaan alusta lähtien ihan sellainen heti, kun ruvettiin keskustelemaan siitä, ja sellaista avoita kritiikkiä. Mm. Tässä jatkuvasti tätä tehdessä, että mikään ajatus ei ole niin pyhä, että siitä voisi käydä keskustelua ja sitten jos löytyy semmoisia selkeästi meidän tekemistä haittaavia toimintamalleja, niin niistä keskustellaan sitten samantien, että ollaan, ollaan päästy sen takia ehkä nopeammin eteenpäin, että ei ole tarvinnut vuositolkulla hakata päätä seinään joku tietyn jutun kanssa, kun on uskaltanut heti alussa sanoa, että tämä ei toimi, mennäänkö tällä tavalla. Just niin sitten sieltä Jasmina Emilia heittää vielä viimeisen, että kertokaa viisi yllättävää faktaa itsestään. Haluatko se Julius heittää ensimmäisen?
1: Yllättävä fakta itsestäni, no olen tätä nostanut esille toki, mutta on itse kotoisin paikkakunnalta nimeltä Muonio. Et
0: en ole Turusta lähtöisin, vaikka täällä olen asunut 22 vuotta. Mun yllättävä fakta sit ensimmäinen voisi olla vaikka se, että, että mä olen kolmesta sisaruksesta vain, että mulla on kaksi pikkusiskoa, joiden kanssa, joiden kanssa tulee harmittava vähän oltua tekemisessä, vaikka molemmat on mulle valtavan rakkaita, mutta ovat hienoja ihmisiä ja heidän kanssaan on aina mukava viettää aikaa.
1: Hieno kuulla. Toinen fakta musta, joka on yllättävä, niin voisin nimetä The on yhdeksi lempipänniksi.
0: Okei, toinen, jos mietitään musiikkilinjalla, niin toinen yllättävä fakta minusta on se, että mä osaan backseat pois niin ensimmäistä neljä levyä kaikki ulkoa.
1: Backseat on best. Mä, tota, mun lapsuuden ystävä, silloin kun muutin Turkuun 10, 10. 1999 niin tutustuin, tutustuin Koskisen Niklaksen, terkkuin Niklaksel, niin hänen isän työkaverin oli joku backseatten jäsen. Kun se oli jossain batterin silloin hommis, niin tätä kautta se tutustui johonkin niin, mutta jo, Backstreet Boys. Siis mä itekin kuuntelen tosi paljon ja esim. Drowning ja uh, show, me, show me the meaning of being lonely niin on, on tota yksi lämpi biisi. Hieno valinta. Uh, kolmanten yllättävän fakta on se, että mulla on jonkin verran sukua Norjassa.
0: Jaa, no jos jatketaan sukuteemalla, niin kolmas yllättävä fakta itsestäni on se, että mulla on sukua Israelissa.
1: Mun äiti on asunut Israelissa joskus. Se on hieno paikka. En ole ikinä käynyt, mutta voin kuvitella. Neljäs fakta. On se, että tykkään todella paljon italialaiskulttuurista. kulttuurista. on tullut käytössä aika paljon.
0: Vähän päinvastainen reaktio, kuin mulla on ollut italialaisen kulttuuriin, mutta ei se mitään. <laughs> <laughs> ei, se, ei se mitään. Öö, neljäs yllättävä fakta minusta on se, että et mä olen äitini puolelta niin myöskin osittain Pohjois-Suomesta kotoisin.
1: Okei. Okay. Niin, sä oot kertonutkin, mutta voiko kertoa, että mistä voi pohjois on?
0: No siis kemia nyt ei lasketa ihan hirveän pohjoiseksi vielä, no mutta siitä yl... niin, siitä, siellä on tota, mun äitin puolen suku on sieltä kotoisin ja ovat sille alueelle levittäneet. Ja esimerkiksi Pudasjärvellä olen viettänyt lukuisia kesiä joskus aikana sen takia, koska minun vanhempani eivät jaksaneet minua, kun mulla oli vapaa-aikaa. Okay.
1: Joo. Hei, tota, viimeinen fakta musta, joka on yllättävä, niin oikeastaan varmaan ikävuoteen 13 saakka niin mulla oli lähes täysin niin kuin siili hiusmalli. Et sit mä tota, tuli semmonen, mä en nyt sano synkkä vaihe, mut pitkät hiukset, mulla on, on toki ollut myöskin pitkät hiukset sen jälkeen, kun silloin ainakin täällä Turun suunnilla jätkillä oli tapaan kasvata yleisesti pitkät hiukset ja pitää niitä korven takana. Voitte käydä mun somesta ikätililta julppa katsomassa ja löytää, löytää hauskoja kuvia siltä ajalta, mutta Tosiaan siili, siili olin ennen, ennen tota monta, monta nuorisvuotta putkeen. ja sen jälkeen tosiaan tuli kos, niin kuin pitkät hiukset ja värjetty mustalla värillä, eli kerran olen värjännyt hiukset, hiukset pitkäksi aikaa. toivoi voi olla kuudes yllättävä fakta.
0: Joo, mulla olisi hius, hius, hiusvärhejuttu vähän enemmänkin kuin niiden kanssa on tullut leikittu aikaisemmin, mutta heitetään viidentenä yllättävänä faktana minusta se, että mä pidän lähestulkoon joka päivä eri pari tarkoituksella koska ö, työskentelen lasten parissa, ja se on semmoinen hauska pieni jäänmurtaja, ö, varsinkin niin kun uusia lapsia tulee, tulee vastaan, niin tota, se on ollut semmoinen hyvä pieni leikkimielisyysjuttu, mikä itsellä on pysynyt tossa, että pyrin, pyrin pitämään joka päivä eri parisukat
1: Mutta onko toi niinku lähtenyt, lähtenyt siitä liikkeelle, kun sehän on niinku tunnettu, että kun sä peset vaatteita pyykkikoneessa, niin jostain kumman syystä se pyykkikone nielee aina toisen parin sukista.
0: Ei, kun se on lähtenyt ihan siitä, että mä tykkään ostaa samanlaisia sukkia, ja mä ostan niitä sen verran monta kappaletta, ja sit mä paritan ne niinku aina toisten värien kanssa ihan tarkoituksella. tämä on nyt se on värikombinaatio, jota mä pyrit välttämään, niin musta ja valkoinen.
1: Vaikka sä oot tepsimies.
0: <laughs> mä niin leikkaantun pois. Ei, ei alo...
1: Joo, <laughs> Aloin leikkaa tätä.
0: No niin... So... Siitä, siitä kiitoksia Jasminalle näistä upeista kysymyksistä. Toivottavasti saitte siinä vähän karua faktaa meistä yllättävällä tavalla.
1: Sitten siirrytään tyttösapaan parasta, joka itse asiassa kysyi viimeksi meiltä ritva Perkeen kuulumisia. Eli kiitos vaan tyttösapaan parasta tilin päivittäjälle. Tällä kertaa kysymys kuuluu seuraava laista. Elikkä salipallisukkasääntö. Sukat on vedettävä polviin ja niiden, niiden on väritykseltään sovittava paitojen housujen väriin. Ja tässä on linkki vielä pelisääntöihin. Pitäisikö sit, sitä, siitä luopua, vai tuomareiden alkaa puuttua varsinkin Junnuen suosimaan sukat mytyissä niilkoissa tyyliin?
0: Mä haluan ehdottomasti, että, että on peliasuun sopivat sukat, mutta sitten sen jälkeen niin, niitä voi hyvin pitää vaikka siellä mytyssä nilkan ympärillä. Itse aikanaan nautin siitä, että mä taittelin ne siististi sinne alas nilkan ympärille sen takia, että en tykkää korkeasta sukista, mutta mun mielestä se on asia, joka voitaisiin poistaa pelisäännöistä, se, että niiden pitää olla siellä polvissa asti.
1: Joo, sama, sama mieltä, että oskus joskus niinku, vetänyt ne sukat ylös, ylöspäin niin ha, niin harvoin, mut joskus tulee vedettyä, mut sit taas just, että kun, kun ei ne kuitenkaan pysy siellä siellä ja ne valuu pakostakin, jos se vois niin yli alas, että se pitää jotain sukkapunttei niin joo, siis niin pitkät sukat, samanväriset asuun asu, niin sopivat ja siihen sopivat, mut ei todellakaan, siis mun mielestä on tosiaan niin pitäis luopua Sieltä sinne, että ne
0: pitäisi olla ylhäällä. Kiitos myös sinne. Tyttösäpää on parasta tilille. Hienoja kysymyksiä nyt kahdessa peräkkäisessä jaksossa. Toivottavasti myös seuraavaan tulee tällaisia vaikeampia kysymyksiä. Ja hei, seuraava kysyjä jaksaa myöskin sukkateemalla. Eli Teemukin instassa meidän kummikuuntelijoita niin kysyy, että suosikki sukat kysymysmerkki. Mulla on purehdus ja loista villasukat. Ja siis mä rakastan villasukkia. Ne on viimeisen 20 vuotta mun elämästä on ollut piirtein aina asioita, mitä mä toivon joululahjaksi ja joka ikinen vuosi odotan niitä pehmeitä paketteja, mistä villasukkia tulee. Ja ennen kaikkea sellaiset niin itse kudatut villasukat niin on ihan huippuja. Mm. Ja tällä hetkellä ehdottomasti niistä rakkaimmat villasukat on armaan, armaan valmennuskollegani Marko Lehtosen vaimon minulle ompelemat sukat, jossa lukee varpaissa joni. Ja ne on uskomattoman upeat mm. FPC-loistosukat. Kiitos. Suuri kiitos niistä. Ju, juuri
1: näin, ja siis nimenomaan niin kuin sukissa on se, se just se, niin se on niissä, että ne on, kun ne on itse tehdyt, niin ne, niissä on juurikin se, että niiden merkitys kasvaa Kyllä. Sitten viimeisen kysymyksen tällä raa, eli Teemu Kovasi pitäisi olisi Teemulle ja Niinalle parempi vointei. Ja toivottavasti nähdään teidät ää, pian takaisin hallilla Isoa
0: virtuaalihallia Mi- täältä teille päin.
1: Juuri näin. Mikä motivoi jatkamaan valmennusta?
0: Mä oon itse asiassa pohtinut tätä aika paljon, että joka kausi tulee varsinkin sinne kevätkaudella pohdittua sitä, että mikä se on se juttu, kun motivoi jatkamaan. Niin mun täytyy sanoa kaksi eri aspektia valmennuksesta, joista toinen on se jatkuva tietynlainen täydellisyyden etsintä. Ei niinkään missään joukkueen pelitavassa, vaan sellaisessa niin omassa tekemisessä. Että pyrkii viilaamaan tiettyjä asioita, etsimään sitä täydellistä tunnin salitreeniä, etsimään niitä täydellisiä fysiikkaharjoitteita, täydellistä kuukautta. Mutta sitten toinen juttu, mikä on itseään puskenut eteenpäin, on se, että, että kun huomaan noissa pelaajissa sen kehityksen, ja se on, siitä tulee niin suorastaan semmoinen lämmin ja pörröinen olo itselle. Hmm. Et kun sä näet, että joku pelaaja ylittää jonkun vaikean esteen, mikä on aikaisemmin ollut tuntunut ylittämättömältä ja hän pääsee vihdoin sille tasolle, missä sä tiesit jo, että hän pystyy olemaan, mutta sitten hän itsekin uskoo siihen. Nyt on uskomattoman nopeita hetkiä.
1: Joo, mulla oli tämä nimenomaan jatkuva kehitys, että koska tuu valmiiksi valmentajaksi ja sitten ju, just toi äh, rakkaiden ja niinku tärkeiden ihmissuhteiden luominen, et Just Joninkin on tutustunut valmennus Rintamala, on yksi äh, rakas ystäväni ja sitten se, että äh, Mulla on, niinku maini- on maininnutkin, niin se, että miksi mä oon tätä salibändiä ylipäätänsä jatkanut sieltä vuodesta 2004 lähti, on se, että mulla on ollut aina loistavia valmentajia ja he on olleet mun esikuvi niin se, että mä pystyn, pystyn ja saan olla mun valmennettavien niin esikuviin ja niin kuin merkityksellisiä ihmisiä heidän arjessaan ja auttamaan heitä, jos kehittämään pelaajina ja ihmisinä, niin se on se, mikä
0: motivoi jatkamaan. Kiitoksia jälleen kerran joka ikiselle teistä, joka osallistui näihin kuulijanurk- nurkkauksen kysymyksiin. Että näitä on ihana saada enenevässä määrin koko ajan. Ja tälläkin kertaa niitä jäi säästöön useampi kappale seuraavaa jaksoa varten ja en voisi juuri enempää kiitollinen olla siitä, että olette siellä kuuntelemassa meitä ja haluatte osallistua näihin jaksoihin.
1: Juuri näin. Tämä näin. Tähän niin nauhoitushetkellä, itse asiassa ei, nauhoitushetkellä, Lauri Martine oli täyttänyt jo eilen 5. marraskuuta 18 vuotta, eli no, tämän jakson julkaisupäivänä myöhästynyt syntymäpäivän onnittelut Lauri ja terveisiä Lappeenrantaan.
0: Paljon onnea, ei, 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 ei aloita sen enempää, mutta Kyllä. Isosti, isosti onnea sinne 18 latte lattekahviin.
1: Yep. Ja sitten loppuun vielä kaikille kuuntelusuositus. Uh, yksi maailman menestyneimpiä ja ikonisimpiä ja Abba, julkaisi 5. marraskuuta Laurin syntymäpäivien kunniaksi. Uh, about 40 vuoden tauon jälkeen uuden levyyn Voyage-albumi on kuunneltavissa. En ole itse itse sitä ehtinyt. Julkaisupäivän kuuntelee on toki uh, I Still Have Fate in You ja Don't Shut Me Downin kuunnellut, mutta ja Just the Ocean, mutta kannattaa tosiaan mennä bongamaan. Todella huikea bändi.
0: Viilentää kuin sade helteiden jälkeen. Loistakäästä. Yeah.
1: Toivottavasti piditte jaksosta. Tääkin jakso on tosiaan kuunneltavissa Spotify, Google ja Applen kautta. Ja toivotaan, että jos tää jakso, jakso iskiteihin, teihin ja tästä, niin jakakaa jaksoa eteenpäin somessa. Täkätkää loistakaa että me voidaan bongata ja riipasteta niitä eteenpäin. Ja ennen kaikkea muistakaa seurata meitä. Valitse podcast-alustalla, jotta et missaa uusi jaksoi Se ää, monien muiden tavoin auttaa meitä keittämään tätä sisältöä ja kenties solmimaan tärkeitä yhteistyökumppaneita tulevaisuudessa.
0: Ja käy ihmeessä tsekkaamassa meidän vastikään avatut nettisivut loistakäst.com. Sieltä löytyy linkkejä verkkokauppaan, missä on myynnissä huppareita, Julppa voi tuossa kohta kertoa tarkemmin sen linkin, mutta sieltä löytyy myös jatkossa sitten enenevässä määrin meiltä blogikirjoituksia ja muita tärkeitä asioita. Tällä hetkellä se on vielä vähän rakenteilla, mutta joka tapauksessa nähtävissä. Ja sen lisäksi, niin jos tuntuu siltä, että haluat osallistua meidän toimintaan rahallisesti, niin Patreonista löytyy meidän tota, lahjoitus paikka. Sieltä löytyy viiden euron, kymmenen euro ja kahdenkymmenen euro kuukaisen lahjoituksella niin saat vähän erilaisia palkintoja niistä hommista ja samalla tuet tämän piskuisen podcastin, joka tyttö- ja nais-salibändin sanassa toimii niin sen toimintaa ja sitä kautta saamme myöskin luotua vielä paremmat puitteet tälle toiminnalle. Se löytyy osoitteesta patreon.com kautta loistokäästä.
1: Juuri näin. Ja tuohon verkkokouppaan kouppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Siellä on meidän teepaitoa kollegeja ja huppari tarjolla monissa eri väreissä, jos päätät meitä tukea ja valita sieltä itselle sopiva, sopiva tekstiili ja täten varmistaa siitä, että oot siellä missä ikinä kuuntelettekin varmasti yksi tyylikkäämpiä hahmoja te siellä päin. Niin kiitos siitä. Aika monella ihmisellä on jo loistokästi vaatteita eri puolilla Suomea ja myös ihan Sveitsistä asti. Terveisiä Oliverin lateelle. Mutta tosiaan kiitos, että olette olleet osa matkaa tähän asti ja ei muuta kuin kuulan seuraavassa jaksossa ja nähdä hallilla. Nähdään
0: hallilla.